0: Mit sich sein, das ist so die Grundlage von allem und das wäre vielleicht der Einschritteplan, <lacht> wo ich zumindest mal für einladen möchte. In unserer Gesellschaft sind wir aber leider so, dass wir immer hochgucken und sagen, ah, so will ich werden und deswegen, um so zu werden, arbeite ich hart und verzichte jetzt erstmal Beitrag X auf mein Lebensglück, weil wenn ich das erreicht habe, das andere, dann kann ich ja glücklich sein. Ich habe nur Menschen bisher in meinem Coaching, die halt resonieren. Die wissen, dass, dass es bei mir kein höher, schneller, weiter Chakka gibt. Die wären bei mir im Coaching auch nicht richtig, wenn sie nicht bereit sind, sich darauf einzulassen, anders drauf zu gucken. Und du darfst auch Sachen machen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wenn du die mit Begeisterung und Leidenschaft tust und musst nicht immer alles auf dieses große... Lebenswerk einzahlen, weil das große Lebenswerk ist jetzt in jedem einzelnen Moment. Das ist nichts in der Zukunft. Und solange du das, was du tust, mit Begeisterung füllst und mit Liebe füllst und vielleicht auch noch was Gutes für andere tust, ist das schon die Erfüllung in sich. Da muss daraus
1: nichts entstehen. Herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis. mein meinem Podcast, den mein damals sechsjähriger Sohn und quasi Life-Coach Elvis vor einiger Zeit ins Leben gerufen hatte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? In der aktuellen Folge spreche ich mit Leander Greitemann unter anderem darüber, wie ein erfülltes, gelassenes und kreatives Leben gelingen kann, weil wir bereit sind, immer mal wieder die Sicht auf das, was ist, zu lenken, die Perspektive zu wechseln und uns genau auf diesen Moment, jetzt gerade, mit Wohlwollen und Leichtsinn einzulassen. Leander ist Speaker, Coach, Autor und Live-Philosoph Inspiriert in seinen Vorträgen und Trainings nicht nur ManagerInnen aus der Wirtschaft, sondern auch mal die Klasse aus der Berufsschule dazu, eingefahrene Lebens- und Karrieremodelle auseinanderzunehmen und gemäß der eigenen Lebenssituation und den individuellen Bedürfnissen neu zu gestalten. In seinem Buchdebüt Unfog Your Mind lädt er uns mit kreativen Denkanstößen, Lifehacks und praxisorientierten Experimenten dazu ein, den Nebel in unserem Kopf zu lichten. Muster und Routinen, wer schreibt, routiniert zu rotieren und in diesem Moment die Verantwortung für ein erfülltes Leben und mehr Freude am Tun zu übernehmen. Ich habe euch in den Shownotes außerdem einen Vortrag von Leanders Vater und Mentor Christo Quiske, einem der Gründer des Instituts für angewandte Kreativität und inspirierender Trainer und Lebensphilosoph verlinkt. Denn wir sprechen auch über eine besondere Vater-Sohn-Beziehung. Lieber Leander, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, dass du die Zeit hast für unser Gespräch über dieses Internet Münster Mainz. So es sieht's aus. Ja,
0: schön, dass ich hier bin heute. Sage ich jetzt erstmal. Mal gucken, ja, danke dir. <lacht> was ich danach sah. Ja, genau.
1: Ja, warte mal ab, du. Warte mal ab. Ich hoffe, du hast dir hast vorher schon ein paar Folgen vielleicht schon mal durchgehört, ob das hinter eskaliert. Also bisher ist es ja, immer gut ja. gegangen, aber wer weiß. Wir, was, wir sind weiß offen.
0: Das, das finde ich finde ich aber schön. dass meine Lieblingshaltung den Dingen gegenüber, dass wir einfach gucken, gucken was passiert. Und nicht zu sehr planen und zu sehr uns jetzt am Ergebnis festmachen, sondern einfach uns darauf konzentrieren können, was wir sagen. Weil es wäre ja blöd, wenn wir, wenn ich, während ich dir zuhöre, darüber nachdenke, wo ich landen will und dann nicht bei dir wäre und dem Moment.
1: Du sagst es. Und ich meine, das ist ganz herrlich jetzt für mich zu hören, weil ich habe mich die letzten zwei Tage, also nicht nur die letzten zwei, aber jetzt doch schon noch mal ein bisschen intensiver mit deinem mit deinem yeah. Buch beschäftigt. Deswegen, ich weiß ja schon so ein bisschen was, aber es ist natürlich umso schöner, das auch nochmal direkt von dir zu hören.
0: Übrigens ähm. ist das ähm, heute der Podcast, der am nächsten am Geburtstag meines Buchs dran ist. Äh, vor ein paar Tagen ist es ein Jahr alt geworden.
1: Ein Jahr, okay. Also das
0: die, ähm, das, die Veröffentlichung,
1: ja, die, veröf die offizielle Veröffentlichung, ja. Das heißt, äh, ja, also April, Mai, wir waren letztes Jahr da schon in einem Lockdown, den mhm. man im Februar noch nicht ahnen konnte. In einem Leben, was nee. sich verändert hat.
0: Absolut. Es war total spannend, weil es wurde auch wegen Corona wurde das Release-Datum nach hinten verschoben. Ah, okay. Ähm, es war alles perfekt, Stichwort Plan. Ne? Also insofern, ja. <lacht> es war alles perfekt geplant. Ich hatte mit Gedankentanken damals noch, heute Greater, ne, diese riesigen Plattform ja. für ähm, lebensphilosophische Beiträge, unterschiedlichster Couleur, hatte ich schon über ein Dreivierteljahr lang den Release eines Online-Kurses, der genauso heißt wie mein Buch, auch an Your Mind, Zusammen mit noch meinem Vortrag, den ich ja gemacht habe, mit dem Interview. Wir haben das alles. Ich habe das mit dem Verlag abgestimmt. Ich habe gesagt, ne, hier, da, ich habe, es gibt diesen Kurs, den wir machen können. Oh cool, das ist ja perfekt als Start und das kommt dann zusammen. Und wenn die Leute mit dem Kurs anfangen, Mind durch sind, dann kommt das Buch und dann können die sich direkt das Buch kaufen. Herrlich war das alles in meinem Kopf. <lacht> And then came Corona. <lacht> yeah. ähm, dann war es halt wirklich so. Die ganzen Sachen waren released. Und selbst als sie released wurden, weil das fing so Ende Februar dann an, ne, so Woche für Woche ging das. Und dann auf einmal wuppt alle Türen zu in den Buchläden und ja. äh, mein Buch kam erstmal nicht raus. Und das war eine super Übung, die Inhalte meines Buchs dann auch zu üben und mental anzuwenden. Und ich muss aber sagen, ähm, dass es mir überraschend gut damit ging. Also es war, ähm, ich und ich versuche das ja auch wirklich zu kultivieren und mich darauf zu fokussieren, auf das, was ich jetzt machen kann und nicht so sehr auf das, was hätte sein können in einer Welt, die genauso funktioniert, wie ich mir das wünsche. Und so funktioniert genau. die Welt, hat auch schon vor Corona nie so funktioniert. Und ich glaube, mittlerweile haben es die allermeisten Menschen sehr deutlich gespürt, dass die Welt tatsächlich so nicht funktioniert. Und wann immer uns das gelingt, ich sage nicht, dass mir, mir das immer gelingt. Und ich glaube auch, dass es bis auf so ein paar erleuchtete Einzelindividuen auf dieser Welt kaum Menschen gibt, denen das immer gelingt, aber zumindest den Fokus so ein bisschen Richtung Akzeptanz zu verschieben und sich zumindest dran zu erinnern und dadurch vielleicht die Schwere des, des, des Aufpralls abzufedern und einfach nur zu sagen, du hast es nicht in der Hand. Es hätte auch alles mögliche andere passieren können. Es hätte auch die Druckerei abbrennen können. Ne? Also es gibt tausend andere Szenarien ohne Corona, wo es genauso gelaufen wäre was kannst du denn jetzt machen tatsächlich? Und dann ein paar Wochen später, als dann die Buchläden öffneten, also dann wieder aufmachen durften. Das ging ja beim ersten Lockdown noch relativ schnell. Das war dann eben, glaube ich, 22. oder 23. April ähm, im letzten Jahr. Ja. Und da hat mich sofort die Verlegerin angerufen. Alle anderen Bücher waren auf hold, weil es war totales Chaos im Buch. Aber sie hat gesagt, das Thema passt so gut. Herr Greitemann, wollen wir nicht einfach jetzt in dieses Chaos rein ihr Buch releasen? Und ich habe gesagt, mhm. let's. Let's do that. Und dann ja, ja. sind wir. Und ich raus. glaube
1: ja, dass du, ich meine, das ist natürlich das Momentum auf der einen Seite, aber ich meine, du hast ja ein Buch geschrieben, was äh, durchaus auch in zehn Jahren noch eine Aktualität haben wird. Und auch in 20 vermutlich. Und auch in 30. Ähm, <lacht> 40 vielleicht auch. Ja, es könnte. Ich, ich könnte mir vorstellen. Ja. Wir, wir reden ja heute auch vielleicht hier und da haben über das alte Wissen, das, das Wissen und äh, die, ja. die Weisheit der alten Weisen. Ja. Äh, nee, insofern glaube ich, äh, Marketing ist ja in irgendeiner Weise äh, oder in ganz bestimmter Weise sowieso ausgehebelt worden. Und ich komme ja so ein bisschen auch aus der Musikwelt und kannst dir vorstellen, da ist natürlich auch, äh, das ist, ist eigentlich das Gleiche, Alben Alben äh, sind produziert worden, Alben sind finanziert worden, gerade von diesen Do-it-yourself-Künstlern, die ja immer mehr werden. Wo man sagt, okay, ich mache das Album, dann gehe ich in Vorleistung, weil das refinanziere ich mir durch die Tour. Das hat jetzt schon viermal ja. nacheinander geklappt. Das wird doch auch ein fünftes Mal klappen. Ja. Und dann kam das Leben dazwischen. Und äh, Ich meine, für dich ist es ja tatsächlich ähm, als jemand, der ja, durchaus auch äh, gerne rausgeht mit seinen Inhalten, also sprich sie auch performt, so mhm. äh, wäre es natürlich genau das gewesen, zu sagen, okay, das ist die Lesereise, natürlich ist das greater, äh, ist das, äh, sind das diese Geschichten, aber ich habe äh, gerade auf, äh, auf, auf WDR 5, im, auf dem Weg hierher noch gehört, wie eine Autorin darüber eben sprach, dass sie natürlich auch sich viel finanziert über die, über die Lesungen nach Erscheinen des Buches, so. Die Finanzierung ist das eine, klar, aber vor allen Dingen auch die Lust zu sagen, so, das Schreiben schön und äh, ich bin auf den Geschmack gekommen, gerade beim ersten Beruf ist es wahrscheinlich ja so ein bisschen so, mm. äh, aber jetzt will ich raus, jetzt will ich auch performen und das ist ja auch mm. so deine Welt.
0: Total, also ich bin ja, ich komme ja vom gesprochenen Wort und vom, von der Welt, wo ich in den Augen der Menschen sehe, ob das, was ich gerade sende, mm. ankommt. Ja. Also natürlich nie zu 100%, ne? manche Menschen, das habe ich auch gelernt, die gucken sehr irritiert und angestrengt einfach wenn sie nachdenken und dir folgen. und yeah. wenn Also da habe ich schon auch geile, geile Stories, was uns dann so unser Verstand erzählt, wo ich wirklich nach zwei Tagen Seminar davon überzeugt war, der eine fand es fürchterlich und dann stellte sich heraus, das war der begeisterte Teilnehmer von allen, einfach weil, weil sein Denkerface halt einfach sehr kritisch aussieht, weißt du, ja. so stirngerund. Ja, ja. egal, Töne anderes sein. Thema. Ähm, und ja, deswegen war das zum einen sehr komisch für mich dann auch, was rauszusenden, wo ich nicht sehe und wo ich den Satz dann auch nicht mehr schreiben kann, wenn der nicht funktioniert. Also weil ich sehr versuche, selbst in meinen Vorträgen, wo eine Dramaturgie steht, trotzdem mit der Energie im Raum zu gehen und mein Humor oder also, und wie albern ich auch bin oder wie aufgedreht, das hat, hat mit dem Publikum zu tun, ganz klar. Also wenn ich bei so einem jungen, eben Gedankentank greater Publikum, einen Vortrag halte, dann gibt es die aufgedrehteste Variante von mir, die, puf, weil da kommt eine Energie zurück, die haben Bock, die sind, die sind von Anfang an dabei, die wissen genau, wovon ich rede und das schaukelt sich dann enorm hoch, wenn ich vor irgendwelchen weißen Männern Mitte 50 spreche, dann könnte ich dann natürlich versuchen, mit der gleichen Energie reinzufeuern und dann zu hoffen, dass das auch bei denen bewirkt. So macht der Tobi Beck das, glaube ich, ein bisschen. Der ist ja auch so ja. extrem laut und das, dem ist aber egal, wer das sitzt. Der macht das bei Managern wie bei und Managerinnen ah, okay. wie bei, bei Gedankentagen. Und bei mir ja. ist es dann aber so, dadurch, dass ich wirklich von dieser Resonanz lebe und die, auch mit der Schwingung gehe, wirst du mich jetzt nicht komplett verändern ne, in meinem ja. Kern. Aber ich bin dann nicht so aufgedreht und laut. Wenn die auch erstmal da sitzen, dann wird es auch andere Beispiele automatisch geben, weil sich die jetzt richtig anfühlen. Also ich würde natürlich nicht anfangen, nach deren Mund zu reden, meine Themen zu verändern oder sowas. So weit geht es dann nicht. Aber diese Schwingung beeinflusst dann doch auf eine Art und Weise, wie, 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 ich, im Raum, wie ich im Raum stehe, welche Variante es von mir
1: gibt, äh, kriegt. Ich finde das ja, ja. gerade so spannend, dass ich das auch so ein bisschen, also, das ist ja, ja, es ist ja nicht groß anders, als wärst du, oder ich meine, das bist du ja auch noch, aber da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf. Als bist du halt irgendwie Singer-Songwriter, gehst du auf eine Bühne mit deiner Gitarre und hast halt deine Songs. Ja. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du nur Singer-Songwriter wärst, in Anführungsstrichen, wäre dein Wortanteil zwischen den Songs wahrscheinlich auch sehr hoch, obwohl... Ja, du wärst von ja. Olli Schulz wahrscheinlich, der, der Genau, ja. So 50-50 Minim Minimum und, aber ich meine, ja. das ist ja auch das, was, äh, was sich so ein bisschen äh, etabliert hat. Klar, Gedankentanken äh, Greater ist da natürlich auch äh, eine absolut boomende Plattform und natürlich auch schon Sprungbrett gewesen für viele. Ich hab da muss dazu sagen, dass ich dort eben jetzt auch einen, einen Vortrag von deinem Vater was ja. im letzten Sommer gehört habe, so wo ich zum ersten ja. Mal, also ich habe bisher auch eher so das geschriebene Wort oder so immer eher so über andere davon gehört und habe jetzt einen mhm. Talk davon gehört, den ich, äh, wenn ich das darf, mal in die Show Notes auch packe ja, hinterher, gerne, weil ich ja. ihn äh, Wahnsinnig gut waren. Das Interview danach, das lange Interview, ist auch extrem empfehlenswert, aber dieser 16-Minuten-Vortrag hat mich halt gestern so, habe ich gesagt, ja, okay, alles klar, wie gut vor allem, zu wissen, dass es noch so viel zu entdecken gibt.
0: Ja, und, und vor allem, also der, der letzten Sommer ist er rausgekommen, ein Jahr davor ähm, wurde er gehalten. Ne? Also im ähm, genau, aber zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war der Dude einfach 79. Ja. ja. Das ist so abgefahren. Also, das ist für mich absolutes Role Model, der, ja. der Typ. Also, wenn ich mit 79 noch so da stehe, ähm, so aussehe, so, so eine, buff, also einfach so ein. Und ey, die, die Story drumherum, der hatte eigentlich, der hat noch nie halt 20 Minuten Vortrag gehalten, ne? Und er ist wirklich im Free Flow. Ähm, das, er hat so auch so einen inneren Widerstand, wo er selber weiß, dass er ihm manchmal auch nicht gut tut gegen Vorbereitung und vor allem gegen das so genau aufzuschreiben oder mal durchzusprechen oder mal auf die Zeit zu gucken, wie lange dauert das eigentlich. Weil er auch so sehr, ja, also der hat hat zwar so Bausteine im Kopf, aber geht dann mit dem, was kommt. Und das war für ihn dann zu wissen, 20 Minuten. Und dann die anderen Speaker an dem Abend, die so sehr waren, ne du musst was erreichen, geh nach vorne, geh deinen Weg mäßig. Und er dachte die ganze Zeit nur, fuck, was mache ich hier? Und war wirklich... Kurz davor wirklich auch zu sagen, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob das schon mal irgendwo released wurde, aber ich glaube, es wäre für ihn in Ordnung, würde er im Interview auch so sagen: kurz davor zu sagen, ich mache das nicht, dass irgendwie, ach, dieses kurze Format, ich habe keine Lust und warum tue ich mir das überhaupt noch an? Ich bin 79, muss das denn sein? Und dann hat er es aber gemacht und der Stefan Friedrich hat ihn auch ein bisschen bestärkt. Der Stefan Friedrich ist einfach super, auch da im, so in der Betreuung, habe ich auch erlebt. Und was ich abgefahren finde und wofür ich ihn noch mehr schätze, ist, dass man das überhaupt nicht sieht. Also der kommt da auf die Bühne und man hat das Gefühl, der freut sich da seit Wochen drauf, ne, vom Anfang an. Und wenn man überlegt, <lacht> dass auch. nichts davon war, war geplant und so, alles ganz anders. Und kurz vorher hatte er ich habe keinen Bock hier drauf. Und dann trotzdem so einen coolen Vortrag ja. mit jetzt fast 100.000 Klicks auch.
1: Großartig. Irre. Richtig geil. Ja. Wie ist denn das so? So, so mit so einem Vater aufzuwachsen dann auch? So als Kind, wann fängt das an, dass äh, man wirklich auch in, in diesen Genuss, dieses vielen Wissens, dieser Weltoffenheit, dieser unkonventionellen Art und Weise kommt? Wie, wie, wie ist das so als Heranwachsende?
0: Ja, ähm, was ich ihm auch sehr hoch anrechne, ähm, ist, dass er uns damit nicht vollgetextet hat. Ähm, uns Kinder, also mich und meine Schwester. Und damit sehr so auf, ne, wenn ihr interessiert seid, bin ich da. Und ich lege auch mal hin und wieder so ein paar Brotkrümel, aber ich pushe euch null in diese Richtung. Eher, ich nehme mich sicherheitshalber noch mal einen extra Schritt zurück. Und das macht es mir auch total leicht, mich da nicht irgendwie im Schatten oder in die Fußstapfen, weil er auch nicht dann so, ah, guck mal Leander, ne, da da habe ich dir schon den kontakt gemacht und dann geht's jetzt weiter und dann kannst du hier direkt meine kunden übernehmen nichts ich musste wenn danach fragen so hast, hast du vielleicht noch mal irgendeine idee was <lacht> so, also weil weil er das glaube ich sehr gut im gespür hatte wenn er das zu viel macht zu viel pusht dass wir, sich das dann so anfühlt weißt du wie manche so schauspielerkinder die dann nie aus dem schatten der eltern und ah das ist der sohn von x ist natürlich auch nett dass mein vater quiske mit nachnamen heißt mhm. aber trotzdem ich mache auch also ich erzähle total gerne über ihn ich könnte es auch super zu einem Geheimnis machen, wenn ich das wollte, weil eben ja er komplett anders heißt und er so viel älter ist, dass wir uns auch nicht ähnlich sehen. Er sah aber in meinem Alter tatsächlich so aus wie ich, das ist total irre. Ja. Ähm, und durch diese Art, und das würde ich auch wirklich generell jedem empfehlen, und zwar nicht nur mit seinen Kindern, sondern auch mit seinen Freunden, sehr zurückhaltend zu sein, was diese Themen angeht. Und immer genau zu gucken, was ist meine Rolle. Weil ich erlebe ganz häufig so einen missionarischen Drive, den ich total nachvollziehen kann. Ich habe die Wahrheit gefunden und ich muss jetzt jeden in meinem Umfeld bekehren. Und dann sind ganz viele Leute irritiert und daher kommt dann auch diese Idee, ja, dein Umfeld hält dich zurück nee oder, und ne, dein Umfeld entzieht dir Energie. Ja, weil du dem mit Energie überrollst. Die, die haben dieses Buch oder die haben diesen Klick jetzt nicht gehabt und vielleicht kommt er bei den in zehn Jahren vielleicht auch nie und es ist deren Verantwortung. Und die müssen Lust drauf haben. Du kannst diese Themen nicht jemandem einfach ungefragt ins Gesicht reindrücken die ganze Zeit. Und wenn du als Coach gebucht bist, ist es dein Job, darüber zu reden. Wenn du als Speaker gebucht bist, ist es dein Job, darüber zu reden. Aber wenn du mit Freunden, die du schon lange hast, die mit diesen Themen nichts zu, zu tun haben, dann ist es nicht immer hilfreich, in jedem Gespräch zu sagen ja, das ist doch nur deine Geschichte, reflektier das doch mal, guck mal, du musst mal die Perspektive ändern oder das allerschlimmste ist, wenn du das in einer Partnerschaft benutzt, um um wenn dann ne, wenn dann dein dein, dein Partner, deine Partnerin kommt und sagt, hier, da hast du aber ähm, jetzt ganz schön mich in die Bredouille gebracht oder da hast du nicht aufgeräumt und wenn du dann sagst, ja, ist ja nur dein Film. Das ist jetzt deine Art, ne, ist ja so, ist doch nicht mein Problem und das dann da werde ich aber auch wahnsinnig, wenn wenn Leute das dann so gegen mich benutzen, also da lest doch noch mal in deinem Buch nach, ne? Da genau. wüsstest du doch was du jetzt zu tun hast. Ja, ja, genau. Auch da ich dir gleich ich
1: mal ein paar Links, genau, da kommt dann yeah. <lacht> wird man zugeballert mit der yeah. Oh ja. Genau.
0: Und es ist total schön, finde ich dafür zu werben, ein Buch zu schenken, zu sagen, hier, guck mal, ich kann mir gut vorstellen, dass dir das gut gefällt aber vielleicht dann auch nochmal mit einem Extrasatz. Nicht weil ich das Gefühl habe, dass dein Leben im Arsch ist, sondern weil es mir so viel geholfen hat. Nicht weil ich denke, dass du es unbedingt brauchst, aber weil es mir viel geholfen hat, dachte ich, du findest es bestimmt auch spannend. Und deswegen schenke ich dir das jetzt. Und wenn du und ich hätte richtig Lust, mit dir gemeinsam über das Buch zu diskutieren. Genau. Und dann können wir inspirieren. Dann also wir können den die Hand hinhalten. Und wenn die kein Interesse daran haben, dann ist es auch an der Zeit, das zu akzeptieren. Und wenn ich dann noch andere Themen habe, über die ich reden kann, dann rede ich über andere Themen oder freue mich einfach nur, mit denen zu sein. Und wenn mir das auf Dauer, wenn man sich dann so auseinanderlebt, kann man immer noch überlegen und man sagt, gut, dann findet diese Person vielleicht nicht mehr so viel statt. Wir sind jetzt so, ne? Also es muss ja nicht, Freundschaften müssen ja nicht nur um des Erhaltenswillens erhalten werden, nur weil man eine Geschichte hat. Dann bin ich ja auch selber nicht präsent. Ne? Wenn ich, nur aus einer nostalgischen Verklärung heraus dann Sachen immer aufrechterhalte. Aber ich muss auch nicht nur zwangsläufig mich nur noch mit Menschen umgeben, die alle so denken wie ich und die alle genau das Gleiche denken. Also Und das war jetzt eine richtig schöne lange, lange Kurve von meinem Dad, aber du wolltest gerade auch was sagen. Ja. Ja.
1: Du sagtest eben auch so ein bisschen, also das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das Thema Selbstoptimierung ist natürlich nicht nur durch Corona um das jetzt auch zum letzten Mal dann zu bemühen, das Wort äh, ist natürlich nicht ist, ist dadurch recht omnipräsent geworden und äh, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass man sich selbst äh, oder dass man sich auf einen Nenner so ein bisschen einigen kann, das ist halt tatsächlich Akzeptanz auch für Leute, die sagen, nee, ich bin eigentlich eher so der Typ, der auch sagt, nee, da will ich will das jetzt aber nicht. So ich gehe da noch so ein bisschen gegen, die gemerkt haben, nee, es hat jetzt in diesem Fall wirklich überhaupt keinen äh, überhaupt keinen Sinn. Ähm, es gibt natürlich da draußen ganz viel Angebote, so in Form von, du sagtest es vorhin auch schon, Webinars, den Kurs. Äh, es wird einfach, es ist natürlich wahnsinnig viel angeboten worden. Das Leben äh, und, und, und auch die Angebote sind natürlich absolut digitalisiert worden. Zum einen aus der, weil es neu ist, aus da, zum anderen aus, aus, aus der Not heraus natürlich auch, weil Präsenz nicht stattfinden konnte und durfte. Ähm, wie siehst du das denn für dich? Äh, ist so ein Buch etwas, wo du sagst, hier, das, ist mein, das, ist, das stelle ich zur Verfügung, das gebe ich erstmal raus? Und entdeckt das mal für euch. Und äh, dann können wir da mal zusammen reingehen. Oder ähm, also ist das so dein Angebot? Oder bist du eher jemand, der auch rausgeht und sagt, so, ich habe jetzt für dich den Sechs-Punkte-Plan. Und wenn du das machst, dann wird sich dein Leben zum Positiven verändern. Um es jetzt mhm. mal ganz platt zu sagen. Du weißt, was ich meine. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ähm,
0: ja, ja sehr, sehr schön, was ich noch, noch gerade im Hinterkopf noch parallel war, äh, war, war, also warum ich auch gesagt habe mit dieser langen Schleife, war, dass ich deine ursprüngliche Frage halt nur in, also, mit einem Nebensatz beantwortet habe und dann zwei Minuten gesprochen habe über eigentlich ein anderes Thema. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, vielleicht noch einen Satz mehr zu dem zu dem, wie war das mit meinem Dad aufzuwachsen. Ich habe dann ganz lange darüber gesprochen, wie man seine Freunde behandeln soll und nicht, wie man mit meinem Dad aufwächst. Das, das passiert, wenn man dem Fluss
1: seiner Gedanken folgt. Dafür das ist ja aber genau dieser Podcast gemacht. Ah, also wir sind super. ja hier, wir können ja. hier in jede Richtung, also du ja. sagtest vorhin dann auch Free Flow viel, schon, glaube ich, ein, zweimal. Das dürfen ja. wir gerne. Also ich bin dir sehr dankbar, nee, es, dass wir das ist, hier aufrechterhalten.
0: Ja, super, genau. Und Aber nur dann für mein Gefühl noch, mhm. ähm, noch zwei Sätze. Also zum einen hat er uns nicht überrannt mit den Themen, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und zum anderen... Da haben wir dann auch, das ist so meine Lieblingsanekdote und auch eine, eine sehr schöne Erinnerung, mit elf im Weg in die Berge haben wir irgendwie Eckart Tolle und Byron Katie Tapes gehört, so im Auto. Krass, ähm, und sind zum Teil dazu eingeschlafen und dann wieder so, ich, den einen Satz, den mich <lacht> Der Eckart Tolle, ähm, auf, besonders wenn er auf Deutsch redet, seine Stimme ja. ist einfach großartig. Und ich würde diesen Einsatz, das war so ein Running Gag meiner Kindheit, dem ich meinem Dad auch immer wieder um die Ohren gehauen habe. Und ist eigentlich ganz schön, weil das, finde ich, die Überschrift der Erkenntnis für ein glücklicheres Leben ist. Ich das aber als Kind einfach immer als Gag benutzt habe und indem ich die Stimme auch noch nachgemacht und dann immer, weil so fing das eine Tape an, das ging los. Die Realisation <lacht> des Seins und dann dieser süße das kleine ist Hobbit. So gut. Und, und da da, aber da als Jugendlicher, ich fand, fand diesen Typ einfach so maximal uncool, Dieser <lacht> Eckertolle. Tolle, ähm, dass ähm, es auf jeden Fall ein paar Jahre gebraucht hat, bis ich es geschafft habe, mich dann richtig ernsthaft mit seinem Werk auseinanderzusetzen. Ja. Aber natürlich ähm, hat das auch seine Spuren hinterlassen. Ich bin auch in einem Seminarzentrum oder in dem Seminarzentrum groß, groß geworden, wo ich jetzt auch meine offenen Seminare halte, wenn Corona, äh, das ist von wegen letztes Mal bemüht, wieder vorbei ist. Ja. Ähm, und das heißt, ich bin auch als Kind, kind schon... Quasi zwischen ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung, lebensphilosophischen Seminaren, so zwischen den Teilnehmern rumgelaufen, über den Platz gelaufen, habe hab Gruppen gesehen, die verrückte Sachen gemacht haben, so von ganz klein auf. Also das habe ich natürlich dann sehr aufgesogen und da bin ich auch sehr dankbar für. Ähm, ja, beruflich ist es natürlich toll, ne? also ja. dass ich die Themen einfach wirklich sehr, sehr in, ja, eingearbeitet habe, so in die Faszien und keine Ahnung wo überall reingeknetet mhm. über die Jahre. Und zum anderen aber auch für mich persönlich, also so als, ich kann einfach an mir sehen, ohne dass ich sagen würde, ne, dass ich problemfrei bin oder dass ich mir nicht auch Sorgen mache und auch mal Angst habe und ne, also das gar nicht. Aber trotzdem habe ich schon ganz viele Situationen in meinem Leben erlebt, wo ich bei mir selber gemerkt habe, dass es mir extrem geholfen hat, dass ich schon in so frühen Jahren damit in Kontakt gekommen bin und dass ich die Möglichkeit hatte, eine andere Perspektive darauf zu haben oder auch halt meinen Dad hatte, der dann, ohne das offensiv und coachingmäßig zu tun, aber allein durch seine Präsenz und durch seine Haltung, auch durch das, wie er das vorlebt, ähm dann auch mal in, ähm, zur, zur Seite da war unterstützt hat und yeah. das bis heute tut also das ist ein groß also ein wahnsinniges wahnsinniges Geschenk den in meinem Leben zu haben und somit mit meinem besten Kumpel Mentor Vater in allen Rollen auf einmal ähm, Ach, schön. und keine Ahnung gestern haben wir wieder anderthalb Stunden über über alles Mögliche gequatscht und mhm. ähm,
1: das ist das ist wahnsinnig schön und bereichernd für mich total gut Ach, herrlich. Es ist genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, es ist, es ist, auch, ja. Es ist, es ist so schön. Aber und genau sag, das können wir
0: natürlich dann für, für unsere Kinder sein. Aber, und da dein Sohn ja aber, dass er auch für dich war mit den drei Fragen, wie ich das gehört habe, auch ah, ja. eine wahnsinnige
1: Mentor-Intervention, geht es, ist, es. Geht's offensichtlich auch andersrum. Also es ist Absolut. <lacht> und das ist nämlich genau der Punkt: diese, diese drei Fragen von Elvis. Das machst du gerne, was kannst du gut und was findest du cool? Ich äh, mache immer noch so eine kleine Einladung. Alle, die es jetzt schon hundertmal gehört haben, kurz weghören. Aber ich muss es sagen, es war ja nichts, ging mir ja in dem Moment. dachte, ach, ist das niedlich. Und jetzt hat er es auch noch aufgeschrieben mit seiner äh, Erstklässerschrift. Bis ich merkte so, oh Gott, da steckt irgendwas anderes hinter. Ich hatte, ich kriegte mhm. erst so, so fast so ein bisschen, dachte ich, okay, jetzt, äh, warum fragt er mich das? Bis ich merkte, alles klar, herzlichen Dank, das ist jetzt die Landkarte, an der anhand der ich mich jetzt in Zukunft zurechtfinden, verlaufen darf. Und ja, ja und so geht's jetzt irgendwie weiter. Ähm, cool. Cool. Und diese... Äh, ähm, ja, diese, natürlich auch ein totaler Rückblick in meine Kindheit. Wenn ich mir das bei dir so anschaue, und ich habe natürlich so ein bisschen recherchiert, ähm, äh, wo, wo, wo du so herkommst. Thema Snowboarden ist, glaube ich, auch etwas, ähm, was einen großen Teil in deinem Leben eingenommen hat und immer noch einnimmt. Natürlich, wahrscheinlich, wann bist du das letzte Mal gefahren? Bist du dieses Jahr gefahren irgendwo? Ich,
0: dieses Jahr noch gar nicht. Ja, ich bin letzten Sommer, konnte ich zwei Tage mal in der Halle fahren. Im ah, Sommer, okay. als die Zahlen was unten waren, da war ich ähm, in Holland. Das ja. geht, geht eigentlich ganz gut. Ist auch habe ich tatsächlich Hate für bekommen ähm, so im Sinne von ich bin weg was Snowboard im Sommer in der Halle geht gar nicht und ich habe ja auch so ein gewisses Klimabewusstsein und da bin ich dann sicherheitshalber aber noch mal eingestiegen und habe ähm, rausgefunden dass besonders diese Halle sehr effizient mit Wärmetausch mit dem ähm, mhm. Hotel also man kann es und die komplette Dach voll mit Solarpanels und so also also ist ähm, auf keinen Fall schlimmer als ein Hallenbad. Sag ich nee, es mal. Ähm,
1: schön, schönes, äh, schöner Vergleich, absolut.
0: Ja, und ähm, genau, also deswegen für, für die Leute, und weil mir das so wichtig ist, das Klimathema, ähm, sage ich das in einem Nebensatz noch dazu, aber trotzdem ist mir natürlich auch bewusst, dass Snowboarden ist jetzt nicht das nachhaltigste aller Hobbys, mhm. wobei ich versuche, in großen Teilen so nachhaltig wie möglich zu machen. Und, aber ja, also das letzte Mal in den Bergen war ich letztes Jahr im Februar, glaube genau. ich. Richtig lange
1: nicht. Ja, wenn ich so zurückblicke, war. Also, ich war. Ich, hab, hab nie, ich bin nie Snowboard gefahren, ich bin immer Ski gefahren. Fand natürlich. Also, ich bin natürlich auch deutlich älter als du. Ähm, bei mir fand das dann eher so Ende 80er, Anfang 90er statt. Mhm. Äh, als das Snowboarden äh, schon natürlich im, im Gange war. aber
0: war sehr klein, ja.
1: Ja, genau. Ich halt irgendwie aus, aus Münster, Tito, Skateboard fahren natürlich schon. Aber jetzt auch cool, nicht der ja. mutigste Skater war. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall hat sich das. Ich fand aber die Leute, die es gemacht haben, natürlich immer extrem cool. Und wenn ich mir so anschaue, was du tust so, ähm, ich würde auch total gerne noch auf deinen musikalischen Background kommen, weil mhm. dann äh, sehe ich dich mit einer Gitarre, dann sehe ich dich auf einmal mit einer Hangda sitzen und halt nicht nur so ein bisschen mit einer Hangda sitzen. Ich habe auch so mir sowas gekauft <lacht> Anfang letzten mhm. Jahres. Und äh, sondern du kannst das dann halt auch direkt wieder, so richtig mhm. so. War, war das? Wie wie ist, ist dir eigentlich. Äh, Konntest du immer alles so, 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 sofort? So? Oder ist das, ist, das, ist das Talent? Ist das T Talent, der durch auch ein bisschen Ehrgeiz befeuert ist und ich mache das jetzt? Oder wie, wie? Erzähl doch mal.
0: Weißt du, was ich jetzt versuche, auch perfekt? Noch die eine Frage, die ich ihr eben liegen gelassen habe, mit dieser wieder. Ich, ich mache richtig, ich mache richtig. Du bist Moderation ein Profi. Hier. Du bist genau. ein Profi. Ja, ja ich, ich versuche jetzt das zu verbinden in einer Antwort. Lass mal sehen, ja, ob es den, den perfekten Sechs-Punkte-Plan gibt ähm, oder. Äh, das war die andere Frage sozusagen zum Erfolg ähm, und äh, mit, mit dieser Frage, ähm, weil es tatsächlich für mich auch so ein bisschen zusammenhängt, weil ja. Ähm, Viele Speaker nutzen ja auch ihre eigene Lebensgeschichte, um zu sagen, mach's wie ich, ne, dann, dann wird es schon gut werden. Ne? Oder also du musst einfach nur, wenn du so hart arbeitest, guck mal, ich bin auch aus dem Nichts gekommen, ich habe hart gearbeitet, ich habe es geschafft. Also, ergo, ne, Logik, wenn du hart arbeitest und du hast vielleicht sogar ein bisschen was, dann wirst du noch viel weiterkommen als ich, ist ja klar. Und da tue ich es mir immer so ein bisschen schwer mit: Wir sind alle so hoch unterschiedlich und dann kommt noch. Das Leben dazu, was irgendwelche Pläne macht, ob ja. du in den 80er Jahren angefangen hast, Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben oder heute machst, ist in vielen Ebenen komplett nicht vergleichbar. Erstmal allgemein schon. Dann gibt es einfach Leute, die können nicht so hart arbeiten. Die haben ganz andere Energieressourcen, die machen sich ganz anders fertig. Wenn die 80 Stunden die Woche arbeiten über ein, äh, über ein halbes Jahr, sind die durch, dann arbeiten die mal drei Jahre gar nicht mehr. Nicht nur nicht hart, sondern gar nicht. Ja? Und nur weil eine Person das aus irgendeinem Grund, vielleicht, weil die irgendeine, vielleicht sogar eine komische Verzerrung im Kopf hat, ähm, das durchhalten kann, weil sie so einen wahnsinnigen Trieb hat, heißt das nicht, dass ich das machen muss. Ähm, oder, oder kann überhaupt. Ja? Ja. Und das heißt, und dann immer noch nicht, dass ich deswegen erfolgreich werde. Der einzige Grund, warum. Typen auf der Geschichte, also warum Typen auf Bühnen kommen, weil die das erzählen und dann, dann da erzählen können, ist, weil das eine Seltenheit ist. Mhm. Wenn jeder diese Erfolgsstory hätte, wenn jeder, der hart arbeiten würde, so erfolgreich, dann würdest du auf der Bühne nicht mehr darüber erzählen, weil dann hätte, hätte, hätte jeder einen in der Familie, der diese Story erzählt. Genau. Ähm, und deswegen ähm, würde, versuche ich wirklich, ne, also Eckart Tolle, die Realisation des Seins ähm, wirklich Selbstreflexion und einfach mit sich sein, das ist so die Grundlage von von allem und also das wäre vielleicht der ein der Einschritteplan, mhm. wo ich zumindest mal für einladen möchte und dann gibt es aber tausend Wege, das dann in dein Leben, Leben reinzubringen und was sich für dich gut anfühlt und Allgemein würde ich sagen, viele Dinge experimentieren. Jetzt bewegen wir uns langsam in die, in die zweite Frage, <lacht> die du gestellt hast, rein. Viele Dinge experimentieren du ein Profi. Ist, ist immer eine gute Idee. Ja, also ruhig mal mehr zu experimentieren und mal nicht nur das Alte zu machen. Und jetzt kommt aber direkt schon ein Aber. Wenn du der glücklichste Couchpotato der Welt bist und es liebst mit jedem und du liebst es, Du liebst es vielleicht sogar noch, deine Chips zu essen und dein Bier dabei zu trinken und Netflix zu gucken. Und du liebst es mit jeder Zelle. Und vielleicht hast du sogar noch eine Partnerin gefunden oder einen Partner, der die das auch liebt. Und ihr liebt das zusammen und ihr sitzt da Arm in Arm. Großartig. Fang auf keinen Fall an jetzt hier irgendwie handpan, nur weil der Leander das macht und das irgendwie cool aussieht. Lass das. <lacht> Mach das nicht. Ja, wenn. Aber wenn es dich inspiriert und neugierig macht, mach's gerne auch. Ja ähm, Und ähm, am Endeffekt sind für mich so zwei Bestrebungen, die sich meiner Meinung nach gegenseitig ergänzen. Das ist wirklich deinen inneren Frieden zu finden mhm. und ich glaube auch, dass wir, wenn wir den wirklich gefunden haben, automatisch der nächste Schritt ist, den Frieden in der Welt äh, zu befördern. Das, das ja auch nicht getrennt ist. Wir sind ja Teil dieser Welt, ob man das jetzt sehr spirituell sehen will oder wirklich rein politisch, ökonomisch. Es ist ja alles verbunden miteinander. Genau. Und ähm, im Zweifel, gerade deine Kids, meine Kids, ähm, Klimawandel wird einen direkten Einfluss äh, oder ne, wird ich, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen direkten Einfluss auf deren Frieden in sich haben. Das heißt, du kannst das gar nicht trennen. Ähm, und solange du halt niemandem schadest, während du da auf der Couch sitzt und solange du vielleicht sogar dann noch Energie hast zwischendrin, äh, ein bisschen was beizutragen, um die Welt besser zu machen. Und zumindest, dass du dann nachhaltige Chips isst, während du auf der Couch sitzt. und äh, Nachhaltiges vielleicht sonst Netflix noch, guckst. Nee, das nachhaltiges Netflix, genau. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwer. Da gibt es natürlich auch immer Grenzen. Man muss jetzt auch nicht perfekt sein. Aber von der Intention zumindest. Anderen keinen Schaden zufügst und selbst im Frieden bist. Ich finde, das ist das erfüllteste Leben. Und das ist komplett unabhängig von den Inhalten. Yeah. Ob du die Welt bereist und hunderttausende Menschen erreichst und die jubeln dir zu, Sagt erstmal nichts über die Qualität deines Lebens aus, weil es gibt Menschen, die sind komplett leer, die sind, die würden mit jeder einfachen Putzfrau tauschen, die auf den großen Bühnen stehen, weil die sich nicht mehr fühlen, weil die, die können keine echten Freundschaften aufbauen, weil alle sie nur wegen des Fames lieben. Und in unserer Gesellschaft sind wir aber leider so, dass wir immer hochgucken und sagen, ah, so will ich werden und deswegen, um so zu werden, und dann wird das, kommt entsteht das eigentlich Schlimme, arbeite ich hart und verzichte jetzt erstmal Beitrag X auf mein Lebensglück, weil wenn ich das erreicht habe, das andere, dann kann ich ja glücklich sein. Und das Problem ist aber nur, dann, dann opferst du diesen, diesen Zeitraum X, arbeitest deine 80 Stunden, versuchst auf Instagram jeden Tag einen Post und 15 Stories, ne, weil du willst ja größer werden, weil das hat ja bei dem und dem auch geklappt. Und dann, und dann bist du da... Und stellst aber fest, es hat sich nicht gelohnt, weil die, du hast die gleichen Scheißprobleme immer noch, vielleicht sogar noch schlimmere. Es erfüllt dich null und dafür hast du auch noch wochenlang, oh, nicht, nicht Wochen, Jahre, Jahrzehnte geopfert, um
1: hier hinzukommen und stellst fest, ist Scheiße hier. <lacht> so. Ja, es ist Wahnsinn. Ich kriege halt, weil ich mich, wenn ich mir Talks auf Greater angucke, äh, werde ich zu dem Thema, dann werde ich ganz viel Werbung auf Instagram zu äh, äh, bekommen, zu dem Thema auch. Und da werden mir ganz viele Kurse angeboten, die, äh, wo ich manchmal auch reingucke und manchmal auch mich dabei ertappe, dass ich denke, ich scroll mal runter Also sag mal, ja. mich würde auch jetzt ganz kurz mal einmal interessieren, ja. was das denn kostet, zum Beispiel. Weil das Ganze das ist umsonst, ist umsonst, ist umsonst, oder aber da steht eine Summe, wo dann direkt darunter drunter auch steht so, naja, du musst schon wissen, es ist eine Investition in dich, als Menschen, in dein Leben, wenn du mm, dir mehr. das nicht wert bist, diese, diese 11.000 Euro, dann überleg dir das gut. Und da, das ist immer so die Frage, die ich mir stelle, rede ich da eben hm. nicht den Leuten auch ja. zum Teil so ein bisschen diese problem von Problemchen bis zu echten Problemen ein, dass ist dein Leben auch manchmal leer? Fühlst du dich so, fühlst du dich so, fühlst du dich, Dann habe ich was für dich. Aber die ersten Sätze, die fühlst du dich, äh, denkst du nicht auch manchmal... Machen natürlich ein Feld auf, was vielleicht schon so halb bestellt war, aber dann auf einmal aber auch wirklich ja. all in geht, so. Ja, Und genau. Und äh,
0: eigentlich, ich hatte, ich hatte gerade so einen Gedanken, würde ich, hätte ich gerade direkt Bock, selber so eine, einfach eine Werbung zu schalten, wo ich sage, <lacht> ist dein Leben auch manchmal leer? Hast du manchmal das Gefühl, auf der Stelle zu treten? Dann willkommen im Club, geht mir auch so. Ist, das heißt Leben. Übrigens, ist, ja, ist genau. auch nicht weiter schlimm. Also versuche einfach den Frieden damit zu machen, dann ist es schon gelöst. Kostet nichts,
1: gern geschehen. Ich wollte das genau. nur mal kurz sagen. Du musst doch nicht weiter jetzt noch zehn Minuten weiter runter scrollen. da kommt jetzt nichts es mehr. Es kommt da einfach nichts. Das ist, das ist das so. genau. Weil also das, so. äh, das ist eigentlich alles gesagt. Und das meinte ich vorhin mit, zum Beispiel, wenn du ein Buch schreibst, wenn du einfach eine Story machst, wenn du. Deep Talk mit dem Alex Metzler machst. Oder eben deine deine Formate bespielst. So, das äh, machst du, finde ich eben, und das fasziniert mich gerade eben auch in dem Bereich sehr, da wird ein Angebot gemacht, wo man sagt, okay, alles klar. Und dann kann ich auch darauf aufbauend ein Seminar besuchen. Aber ich fange mal mit dem Buch an. Und dieses, äh, weil du ja vorhin auch so ein bisschen diesen missionarischen Gedanken. Wir treffen uns zum Spazierengehen, haben es ein halbes Jahr nicht gesehen und ich hau meinem alten Kumpel, der mhm. vielleicht mal ganz kurz auch über die, weiß ich nicht, die, die, die aktuelle Bundesliga-Situation mit mir sprechen, weil dem hau ich erstmal rum, äh, was eventuell mit seinem Ego und mit genau. seinem, und mit, mit seinem Leben... Und macht aus
0: jedem eine Coaching-Intervention, weißt du, dann genau. sagt er so, ach Mensch, ne der und der regt mich aber auf. Und dann sagst du, ah, das ist ja spannend. Was macht das mit dir, wenn du dich da so aufregst? Woher kommt das eigentlich? Vielleicht ja, sollten klar. wir mal über deine Kindheit reden, so... Alter, ich will gerade nur über Fußball reden, lass mich in Ruhe, ich rede genau. mich doch jetzt nur künstlich auf. Das ist kein Lebensproblem, was es jetzt zu Freund. lösen
1: gilt gerade. Aber ja. das in dem in Anspruch, Klein, in diesem zwischenmenschlichen, vielleicht freundschaftlichen, alte, sogar noch alte Freunde, weißt du, wir ja. beiden haben doch schon damals zusammen äh, Kaugummis geklaut mit Neuen, ja. so, ne? Ja. Was willst du mir denn jetzt? Aber diese, das in Klein, in der, in der Zelle dann in groß rauszugeben, ähm, ist eben so die Frage, oder ob ich dann, und das finde ich eben bei dir so sympathisch, du bist absolut für mich ein äh, im besten Sinne extrovertierter Mensch, der mit, mit seinen Sachen rausgeht, aber du machst halt ein Angebot, und es ist. ich weiß gar nicht, Lars Armin sagte das letztens in seinem Podcast, es gibt so, bevor man so völlig den Kopf verliert und jetzt alles nur noch, nur noch auf einmal überall auf Buchen geht, gibt es so ein paar Bücher, vielleicht damit mal anfangen und mit dem einen oder anderen ja. guten Gespräch, und ich glaube, wenn wir dabei sind, was können wir von uns geben und dafür müssen wir vielleicht auch keine Coaching-Ausbildung haben oder nicht jeder oder auch nicht, ja, vielleicht äh, sieben Retreats gemacht haben, da sein und den anderen sehen und zuhören und äh, das, ich, das war jetzt meine Erfahrung der letzten Wochen und ich habe, ja, Menschen für mich oder wir haben uns wiedergefunden auf Waldspaziergängen und ich habe gemerkt, okay, das ist ein Austausch, äh, und den zu letztlich zu, zu unterfüttern und auch irgendwo ein bisschen zu stützen mit äh, dem, was, ähm, ja, was zum Beispiel in deinem Buch steht, was, was deine Mentoren äh, in die Welt geben, so, das finde ich äh, gerade spannend. Und ich habe das Gefühl, das ist ähnlich wie in der Musikwelt, wo man wo man denkt, so komm, da hat jetzt einmal einer den Algorithmus verstanden, lass uns da draufhauen. Das geht. Das verkauft sich jetzt noch weiter. Wir hm. filtern jetzt einfach die Streaming-Dienste. Völlig in Ordnung. Das ist halt so. Äh, ja. äh, aber man muss es natürlich auch nicht für sich völlig abfeiern. Und äh, man, kennst du das auch? Bist du da? manchmal auch so ein bisschen verstört, also ich meine, da ist da viel total. mehr drin,
0: aber total ähm, und auch gerade, also ich muss ja gerade ganz spontan dran denken, äh, gerade auch die Rap-Szene, die ja mhm. ganz viel, also oder wahrscheinlich nicht nur die Rap-Szene, aber wo die ja die Songlängen auf den Spotify-Algorithmus zugeschnitten ja. werden, ne? da, da hast du wahrscheinlich ja auch gerade drauf angespielt, ne? ja, dass klar. dann die, die ganzen Songs keine zwei Minuten mehr gehen, weil dann ja der Klick, glaube ich, zählt dann ja, wenn über die Hälfte, ich weiß nicht genau, ne, aber ich kenne es auch nicht genau und mhm, auch ja. der Algorithmus liebt das mehr, ne, und, und das finde ich, muss ich sagen, also wie du sagst, kann jeder so machen, wie er will, ist auch total fein. Ich würde mich nur, wenn ich jetzt selber Künstler wäre, würde ich mich fragen, wofür mache ich die Musik? Will ich mich ausdrücken künstlerisch? Habe ich Spaß am Schreiben? Und wenn mir noch eine zweite, eine fünfte Strophe einfällt, dann schreibe ich fünf fucking Strophen. Und wenn der, der Algorithmus das scheiße findet, dann kann mir das egal sein, weil es geht mir um die Kunst solange ich meine Rechnung bezahlen kann. Also das ist natürlich immer fair, ne? wenn, du, wenn du wirklich Geld verdienen musst, auch mal zu überlegen, schreibe ich jetzt nur Songs für mich und habe nicht mal genug zu essen? Mhm. Gibt es Künstler, die sich so aufopfern, sagen, die Kunst ist sogar wichtiger als mein Leben, meine Gesundheit? Habe ich auch Respekt dafür. Ob das eine gesunde Lebenshaltung ist, weiß ich nicht. Aber dann, wenn mir die Kunst wirklich wichtig wäre, würde ich dann vielleicht sogar überlegen, wie kann ich denn anders Geld? Ne? Muss ich dann das unbedingt über die Songs? ne? Aber gibt es vielleicht andere Formate? Kann ich irgendwas anders machen? Ähm, und es machen ja auch viele, die Geld haben und die einfach noch mehr Geld wollen. Die einfach noch größer und die wollen mehr Reichweite und die wollen mehr Dings. Machen dann aber nicht mehr genau die Musik, die sie mhm. machen wollen, sondern die, die sich gut klickt. Und da sind wir eigentlich wieder in dieser Umzuhaltung, die wir eben auch schon mal angeschnitten haben, im wofür mache ich die Dinge? Mache ich sie, weil, weil sie mich erfüllen, weil sie mir Freude bringen? Oder verzichte ich jetzt, sage ich, ah, ich muss jetzt fünf Jahre lang Popsongs schreiben und Schlager, damit ich dann irgendwann die Musik machen kann, die mich wirklich inspiriert. Und da wäre die Frage, muss man immer Dinge machen, um zu, um irgendwann der Zukunft, weil du weißt sowieso nicht, was passiert. Stell mal vor, du hättest jetzt die letzten 20 Jahre... Auf das Jahr 2020 hingearbeitet, mit irgendeinem Projekt, was dann aufgrund von Corona komplett stirbt. Und das kann ich ja glaube, nicht nur Diese, mit diese
1: Biografien gibt es, ne? Also genau. gerade in der Musikwelt gibt es die, total. Mhm. Genau,
0: und deswegen, das kann dir immer passieren, aber deswegen ja immer die Einladung, finde Bedeutung und Freude an dem, was du jetzt tust. Ja. Und klar planen wir mal, klar gibt es auch längere Projekte, ne? Auch mit meinem Buch, das habe ich ja auch über ein Dreivierteljahr geplant. Aber ich versuche dann nicht, mein Lebensglück davon abhängig zu machen, dass das so und so dann einschlagen muss.
1: Mhm.
0: Schlaue Sachen zusammenzulegen, sich coole Aktionen zu überlegen, die irgendwie Sinn machen, ist ja total cool. Aber wenn es dann halt entweder sehr manipulativ ist. Ich frage mich immer, warum muss ich Menschen so radikal manipulieren, um mein Produkt zu kaufen? Ist mein Produkt nicht gut genug? Und das passiert, glaube ich, weil das passiert auch Menschen, die es total gut meinen. Mhm. Die total, ich bin sowieso eher davon überzeugt, dass die allermeisten Menschen wirklich nett sind. Und wenn du mit denen sprichst und denen zuhörst, wirst, wirst du das alles verstehen können, warum sie das so machen. Und das sind total nette Menschen. Die Verwirrung kommt eben, wenn wir uns zu sehr an diesem wahnsinnigen Spiel beteiligen und denken, dass mehr Follower und FollowerInnen auf Instagram, dass mehr Geld auf dem Konto irgendwas mit unserem Glück zu tun hat mhm. und darüber dann alle möglichen Mittel in Kauf nehmen, in der Manipulation anderer und noch viel schlimmer, in unserer eigenen Manipulationen, ähm, die uns im jetzigen Moment, den jetzigen Moment vielleicht verhageln, weil das fühlt sich ja erstmal, du musst ja richtig dich wahrscheinlich tot machen, dass du das aushältst, diese schmierigen Werbedinger. Mhm. Ich glaube, da, also, da musst du ja was abstumpfen in dir, ähm, damit du das über, übers, übers Herz überhaupt bringst, das, das so zu machen in Teilen und wenn du dann aber, aber ich mache das doch, um noch größer zu werden. Und dann erzählst du dir vielleicht, weil ich will ja möglichst viele Leute erreichen. Naja, das machst du aber nicht, wenn du 11.000 Euro dann nimmst. Dann erreichst du nicht möglichst viele Leute. Das ist, scheint nicht zu funktionieren. Interessanter dann, Punkt, ja. Also das ist dann so ein bisschen äh, selbst, selbst ähm, ja, und ich glaube, die ein Teil glauben dir das auch. Also wie gesagt, nichts Böses. Und es ist ja auch schön, Geld zu verdienen. Und es hat auch alles seinen Wert. Und man soll sich auch nicht Unterwert verkaufen. Ähm, und ich freue mich natürlich auch, wenn all die Dinge, die ich umsonst rausgebe, ne wie wie, wie Deep Talks, wie Podcasts und auch an meinem Buch, ähm, wird der Stundenlohn jetzt über die Jahre, wenn es sich immer weiter verdient, wird, wird schon gut sein, ne, Und es wirklich, es läuft wirklich richtig richtig toll, was ich nie erwartet hätte, so dass ich tatsächlich sogar auch ein bisschen Geld damit verdiene. Ähm, aber um davon leben zu können, müsste ich pro Jahr keine Ahnung wie viele Bücher schreiben und ja. Lesungen machen. Das heißt, das ist es auch nicht, woran ich verdiene. Und deswegen freue ich mich natürlich, ne, wenn ich wieder offene Seminare machen kann und die Leute dahin kommen, da dann, dann ein bisschen mehr zahlen, dass ich das dann eben auch ähm, davon gut leben kann. Und was bei, in meiner Situation toll ist, das fühlt sich immer so ein bisschen Robin Hood-mäßig an, äh, dass ich äh, ja auch in der Konzern- und Industriewelt unterwegs bin und gerade als Speaker und Keynote-Speaker man schon relativ hohe Honorare verlangen kann, und da freue ich mich dann auch da auf den Putz zu hauen, weil ich weiß, die Firmen können sich das leisten. Wenn die schon keine Steuern zahlen, dann können sie <lacht> wenigstens quasi indirekt subventionieren, <lacht> mir das Geld geben und ich kann dafür dann ähm, mehr kostenlose Formate raushauen. Oder ich, ich habe ja auch an Schulen schon Vorträge gehalten, wo ich dann Fahrtkosten und ein Taschengeld bekomme oder Super. auch meine Coachings die ich ähm,
1: zu Social Pricing äh, anbiete, wo, wo es auch eine große Range gibt. Ähm. Das, da würde ich gerne mal reingehen, wenn ich das ganz, wenn ich da ganz kurz ja. einhaken lasse. Fand ich mich total spannend. Also du äh, hast irgendwann, habe ich das auf deiner Seite richtig verstanden, dass es eigentlich so neuer nach den Trainings, nach den Coachings in Firmen, nach dem äh, Speaker-Ding, was du ja für dich, glaube ich, jetzt was auch eher so als, 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 als einer der letzteren Schritte kam, glaube ich, ne? So, das ähm, Coaching. Äh, nee, ich, die Speaker-Geschichte, die Speaker oder? Genau, genau. Also je nachdem, in welchen Zeithorizont wir uns bewegen.
0: Genau, am ja. Anfang, Trainings in Firmen, auch noch nicht ganz so radikal lebensphilosophisch, ne? so ein bisschen mhm. mehr Teamwork und Kreativität im Team, also so ein bisschen immer, noch, immer mit Haltung verbunden, aber schon mehr. Mhm. Ja, nicht so radikal, also die, da mussten sich die Leute weniger anschnallen noch.
1: Okay, und und das war für bin... mich
0: auch als Junge, genau. Und dann bin ich immer mehr Richtung Vorträge und offene Seminare, generell viel mehr jetzt auch in Kontakt mit Privatmenschen, mhm. ne? also auch dann durch die Greater-Vorträge eigentlich und durch mein Buch zum ersten Mal nicht mit Menschen in Firmen, nicht mit Managern und Managerinnen, sondern... Also können natürlich auch Manager und Managerinnen dabei sein, aber yeah. mit potenziell jedem egal, woher die kommen und die Firma muss nicht erst mich holen, damit die mich sehen können.
1: So. Ja, ja. Und das äh, dieses dieses eins zu eins eins äh, zu eins Coaching hast du dann, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch angeboten und gesagt, so Leute, jetzt ist es soweit und zwar lass uns über den Preis reden. Ja. Ist das, äh, darf ich das so zusammenfassen? Erzähl doch mal. Ja. Ich finde, das ist wie wie kamst du drauf und das finde ich eine ganz ganz äh, schöne Sache.
0: Ja. Also, ich spiele schon ganz lange mit dem Gedanken, 1 zu 1 Coaching zu machen. Und eine Sache, die mich davon abgehalten hat, war unter anderem die Preisgeschichte. Weil ich du, so überlege, fuck, ne? was kann ich dafür nehmen? Ich will doch jetzt nicht einfach, weiß ich nicht, ne? wenn jemand wenig Geld hat, dann irgendwie, dass die dann sich arm machen oder dann Richtung Ende des Monats dann kein Geld mehr auf dem Konto haben, nur weil sie bei mir ein Coaching hatten. Ich will aber auch nicht, dann nur mit Leuten reden, die sich mich leisten können, sozusagen. Mhm, ne? Also, dass verstehe. dann vorher so eine so eine Auswahl ist. Und genau dieser Teil hat sich eben für mich nicht so gut angefühlt, weil ich eben nicht so gern Menschen da rein manipulieren möchte, dass sie ihr letztes Hemd dafür ausgeben, dass sie mit mir sprechen können. Wow. Und das hat mich erstmal abgehalten, das überhaupt zu machen. Spannend, <lacht> so. Wahnsinn, ehrlich. Krass. Ja. Und, ähm, und dann... Ähm, war aber dank, dank auch der Freiräume, die wir jetzt nicht benennen, warum ich mehr Freiräume hatte äh, im letzten Jahr, ähm, war dann endlich mal die Luft, dass ich mich mal hinsetzen konnte und ich mir auch, oder, oder ich mir auch die Zeit genommen habe ich würde das gern machen. Ich liebe das, weil ich habe auch viel in die Richtung selber ähm, erlebt, ähm, auch also Ausbildungen gemacht, Seminare in die Richtung und da natürlich auch ganz viel so Situationen schon mal gehabt, das mit Freunden auch angewandt und nicht ungefragt, sondern, ne, Freunde, wo ich wusste, dass sie, <lacht> das jetzt, wäre jetzt geil. Oh, ich mache es mit all meinen Freunden übrigens immer so ungefragt. <lacht> no. Okay. Ähm, und habe da dann halt, ne wo ich wusste, Freunde, die da Spaß haben, gesagt, ey, ich habe so eine, eine Methode, hast du Lust, dass wir das mal ausprobieren? Ähm, ich würde das einfach gerne mal testen, habe das viel gemacht und ich habe gemerkt, es macht mir totale Freude. Und ist nochmal was komplett anderes, Stichwort neue Dinge probieren, äh, Frage Nummer drei innerhalb, äh, neue Dinge probieren und äh, mich immer mal wieder ausprobieren in neuen Feldern gemerkt, die große Bühne ist toll, es macht Spaß mit der Energie im Raum und viele Menschen so einen kleinen Samen in, in den Kopf setzen, wo vielleicht ein Baum draus wachsen kann, wo ich dann aber schon gar nicht mehr im Raum bin und das auch gar nicht mitkriege. Und das ist ja der Unterschied, wenn du mit einer Person dann eben tiefer gehst, da kriege ich direkt mit, was passiert gerade bei der Person und ich verstehe ganz genau, was, was die einzelne Nuance des Mindfox ist und woher das kommt. Ähm, was ich bei den Vorträgen natürlich überhaupt nicht mitkriege. Was, was ist jetzt genau das Problem von, von, mhm. von
1: der Lisa in Reihe 3? Ist ja letztendlich aber auch ein anderer Ansatz. Genau, so, ist, ist, komplett, ne? ist ein genau. anderer Job. Mhm. eigentlich. Also ein komplett genau. anderer Job. Ja. Ähm, so mhm. Und
0: Seminare sind natürlich so eine Zwischenwelt davon, ne? wenn man so mit zwölf bis, sagen wir mal, zwanzig Leuten auch über mehrere Tage in einem Raum ist, da ist so ein Zwischending zwischen den beiden Welten. Und da, da freue ich mich auch drauf, wenn das wieder geht. Ähm, Offline auch. Ja. Und ja, aber dieses One on One macht mir auch Spaß und ähm, da mache ich tatsächlich ähm, das habe ich sogar im Detail gar nicht auf der Website geschrieben, aber ich 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 sag's jetzt sag's jetzt hier einfach mal, mal gucken, mhm. was was dann passiert. Jetzt mach ich auch was gefasst. Jetzt mach ich auch was gefasst. Nee. Genau. Aber da schreibe ich einfach nur ne? Social Pricing, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ähm, was ich aber aktuell, ne, und wenn ihr das in fünf Jahren hört, kann es sein, dass ich das Experiment nicht mehr mache, aber aktuell habe ich sehr große Freude an dem Experiment, dass ich es ganz konkret so mache. Ich habe so einen Preisrange, wo ich so aufgeschrieben habe, Level 1 könnte sein, Level 2 könnte sein, Level 3 könnte sein. Ne, wenn du, wenn du äh, ne, Und dann habe ich so auch mal so Beispielberufe reingeschrieben: ne, du, Das könnte ne, Level 1 eher so mhm. Auszubildende, Studierende. Ähm, vielleicht öffentlicher Dienst, vielleicht noch sowas. Ne? Zweite mhm. schon so an, normale Angestellte, Menschen, die gut verdienen und drei dann eher Führungskräfte, okay. ähm, Leute, solo so erfolgreich, Solo-Selbstständige und so weiter. Menschen, die es auch absetzen können, vielleicht von der Steuer. Genau. Und dann kommt aber der Satz, der sich für mich dann auch schlüssig angefühlt hat und auch, auch schön ist gerade, dass es nur eine Orientierung, dass ihr eine Idee habt, was ich mir vorstellen kann, aber du entscheidest, was du zahlst. Und zwar jeder Betrag von 0 Euro bis wo auch immer du hingehen willst, ist in Ordnung. Ich akzeptiere alles, alles, was du jetzt sagst und gebe wirklich komplett das Vertrauen dann an die Menschen und gehst komplett ab, dass ich sage, du weißt selber für dich, was das wert ist und ja. auch, was du zahlen kannst. Das weißt du übrigens viel besser als ich. Und ich habe auch das Vertrauen darin, dass du... Ja, ein Betrag jetzt der für dich gut ist und der für dich angemessen ist und wenn du gerade nicht viel zahlen kannst, dann ist das für mich in Ordnung und sollte kein Grund sein und fühle dich bitte deswegen auch nicht schlecht und was mir dann auch noch wichtig ist, dass ich dann auch noch sage und du musst es auch nicht jetzt sofort entscheiden. Weil dann ist wieder eine Manipulation. Also ich versuche so viel... Natürlich ist eine Form wow. von Manipulation allein durch die Liste, ne, das ist klar, aber es ist für mich Irgendwo wichtig... Wo musst du
1: anfangen. Genau, genau
0: also mhm. dass halt Leute auch wissen, so was ist ein Bereich, der sich für mich gut anfühlt. Das heißt aber nicht, dass der sich für dich gut anfühlen muss. Und dann sage ich, okay, und du, du kannst bis... Bis vor der ersten Stunde, und mir ist das auch wichtig, vor der ersten Sitzung entschieden zu haben, damit die andere Person nicht beim Coaching mit einem Gedanken schon immer denkt, oh, was zahle ich denn gleich? Und ist das jetzt ein guter Satz? Ist das jetzt ein schlechter Satz? Damit das Thema Geld dann beim, beim Gespräch dann abgehakt und durch ist. Ja, 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 also voll. davor. Aber es muss jetzt nicht sofort so, so, was sagst du? Guck mal hier. Und ne und dann, sondern ey, lass es, wenn du Zeit brauchst und du, du dir das jetzt zu schnell geht und du damit überfordert bist jetzt selber, weil das macht man ja selten, selber zu entscheiden, was ist mir das iPhone jetzt wert. Ähm, das macht man ja nicht. <lacht> und es ist total schön. Also ich habe ja. echt auch eine, eine, eine Range, eine ordentliche, weil ich auch eine Range an Leuten habe. Ich will eben von einer Frührentnerin bis, ähm, bis Leuten, die einfach gut im Berufsleben stehen. Ja. Und ähm,
1: ich fühle mich da total wohl mit. Hat, das, äh, hat, dein, hat dein Buch da eigentlich äh, ähm, noch, mal, ähm, noch mal andere Leute zu dir gebracht?
0: Eigentlich? Ähm, also, mein Buch hat auf jeden Fall Leute zu mir gebracht. Ja. Das, das, das definitiv. Also, das kann man, kann man auf jeden Fall sagen, dass da, da kommen. Also, ich, was total abgefahren ist, also, ich glaube, es sind jetzt so, Stand jetzt, so ungefähr 8000 Bücher verkauft. Cool. Ähm, was was super schön
1: ist. Und, und also es gibt es nur analog, was ich total genau. gut ja. finde. Darf ich ganz kurz nur dazu ja. sagen, mhm. weil ich, ich lese auf dem Kindle aus reiner Bequemlichkeit, weil ich ja. es manchmal ganz gut finde, die Bücher dabei zu haben, weil ich mal zwei ja. Seiten lesen will. Ja. Ich hätte mir das Buch von dir sofort für den Kindle gekauft und bin ja. jetzt so froh, es haptisch. Ja. Ich, wir sind ja nicht live, aber ich hab's in der Hand und es ist ja. so schön. Unfuck your mind. Ähm, so, äh, kommt ja alles in die Shownotes, wisst ihr ja. Genau, ja, ja, Analog, ja, genau. Ist und das wunderschön, das Layout, es ist ja, das ist halt alles aus dem, ich nichts Falsches sagen, der Verlag Hermann Schmidt, da gibt es so viele tolle Bücher und auch so viele Lieblingsbücher von mir. Äh, jetzt hole ich schon zu so weit aus, genau. Ähm, Aber ja, dazu. genau, und Analog, deswegen, das freut
0: mich auch extrem, dass das wirklich so schön geworden ist, deswegen kostet es ja auch, also es kostet ja 27 Euro, was schon, hm, ne also es ist es muss man schon ausgeben wollen, also ich glaube, wenn es 12 Euro kosten würde, hätte ich wahrscheinlich schon deutlich mehr wieder, ne wie viele Menschen erreicht, deutlich mehr Menschen, äh, die das Buch gekauft hätten. Ich hätte wahrscheinlich auch mehr Negativrezensionen, hatte ich neulich mal drüber nachgedacht. Es ist auch so eine Hürde, dass man es wirklich nur kauft, So mal, die Leute, die es nur kaufen würden, um dann zu, da, endlich zu beweisen, dass der Leander ein Trottel ist, ähm, die kaufen es nicht, glaube ich, weil da ist 27 Euro, da ist die Schwelle <lacht> zu hoch. Vielleicht
1: ist das tatsächlich Und wenn du es auf dem auf Kind für, 17, für einen Zehner, ja, ja, so, dann, dann
0: würdest du sagen, du, sage, habe ich doch gesagt, nur ja, Schrott, genau. alles geklaut, nur Schrott da drin. Ähm, deswegen echt oh überraschend. Ich habe mich die ganze Zeit gebrüstet und ich habe bisher nur ein einziges negatives Kommentar auf ähm, auf Amazon, was ich aber auch irgendwie eher süß süß fand als als verletzend, weil es so mich nicht trifft, ähm, weil es nicht quasi nicht meine Schwachstelle. Also es ist nicht beim Siegfried hat das Drachenblut. Äh, Kleb, Kleb äh, Dingsbums Blatt am Rücken, ne? Wo, wo, wo man äh, eher unverwundbar war und das hat nicht die Stelle getroffen, wo das, wo das Blatt ja, ja, war genau. beim, mhm. beim Drachenblut. Äh, irgendwie inhaltlich langweilig, stand da mehr die rein subjektive Meinung des Autors wird schnell langweilig irgendwie. Ich gesagt, ja, Guckst Blut. du denn
1: aktiv rein, sag mal? Schaust du, schaust du aktiv In meine Amazon-Reviews auf jeden Fall, ja. ja Wie ja. oft? Mit welchen Abständen? Ähm, Oder hast du alle ein paar Tage,
0: auf jeden Der Fall. Also mindestens Tag? einmal pro Woche. Mhm. Ja. Ja. Wobei sich bei den Reviews selber, die Leute sind so faul, also die schreiben mir eher, also wenn ich, ich habe locker mal Faktor 10 private Nachrichten im Vergleich zu öffentlichen Bewertungen, ja. mhm. ähm, weil die einfach dann Lust Lust haben da in Kontakt und kriegen natürlich auch da Antworten auf Amazon, ja. kriegen sie keine Antworten. Genau. Ähm, aber das Schöne ist, der zweite Teil, äh, und das, da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis des des äh, Kommentars war, aber wirklich sehr schönes Buch, deswegen zwei Sterne. <lacht> ja, Gott danke. Sei Dank. Danke, Verlag Schmidt. Oh. Ihr habt es ihr habt's rausgerissen. Inhaltlich zwar scheiße, aber wie, aber sieht sehr schön aus. Ja. Es steht jetzt auch auf meinem Kaffeetisch, einfach was so schönes. Hat ja, er nicht genau. geschrieben, aber. Nee, ähm, war. Also ich das finde ich auch total toll und außerdem ist es auch so teuer, weil es halt eben in, in Deutschland hergestellt und ja. ähm, nachhaltig CO2 neutral und Recyclepapier papier oh. und gute Tinte <lacht> und so und wie gesagt Leute wenn ihr reich werden wollt schreibt kein Buch ist einfach eine scheiß Idee also es ist du kriegst dann ein paar Euro als Autor am Ende von den von den 27 ähm, mhm. das ist einfach so und ich habe einen tollen Vertrag ich habe einen tollen Verlag ähm, wenn du ein Buch schreibst um sowieso um zu haben wir haben wir schon rausgearbeitet ist immer eine scheiß Idee ja. aber um reich zu werden ist ist es hier sogar noch extra unwahrscheinlich ähm, es ist natürlich ein tolles wie du sagst ne viele Leute kommen die bauen eine Beziehung zu mir auf die wissen direkt was mir wichtig ist und deswegen habe ich auch nur tolle Menschen in meinem Coaching weil ich nicht diese breite Streu Marketing wo dann irgendjemand zufällig der mich gar nicht kennt einfach gerade das in Facebook sieht denkt, okay, alles klar, ja, ich habe Probleme, ich mache das jetzt. Und ich habe nur Menschen bisher in meinem Coaching, die halt resonieren, die wissen, dass die meine Grundansicht auf die Welt teilen und dass es bei mir keinen höher, schneller, weiter chakra gibt. Weil ja. die wären auch, die wären bei mir im Coaching auch nicht richtig. Also, wenn sie das nicht loslassen, wenn sie nicht bereit sind, sich darauf einzulassen, anders drauf zu gucken. Und dadurch macht das total Spaß und ich, ich pushe es auch ganz wenig, weil ich auch gar nicht so viel. Zeit überhaupt hätte, die, so, so viele One-on-Ones zu machen. Ja. Aber es ist so, wie es gerade läuft, genau perfekt, dass ich immer mal wieder so ein paar pro Woche, ähm, das, das fühlt sich total schön an, weil es da halt so in die Tiefe geht. Und da gibt es auf jeden Fall welche, die übers Buch gekommen sind. Äh, es gibt auch wirklich unterschiedlichste Leute, die mein Buch lesen, die dann vielleicht eben über einen Greater-Vortrag, die den nie sehen würden, weil die in dieser Welt gar nicht unterwegs sind mhm. ähm, oder auch nicht auf Instagram sind und mir dann irgendwie eine E-Mail schreiben oder sowas. Oder auf Xing. wo ich denke, was? Mhm. Xing? Gibt es das noch? Irgendwie kommt da nochmal so eine Nachricht. Ah, ich habe ihr Buch ja. gesehen. Oh ja, okay. Auf
1: MySpace, genau.
0: Auf MySpace, genau. <lacht> Wenn ich mich da einloggen würde, hätte ich wahrscheinlich auch noch ein paar Nachrichten da. Ja,
1: ähm,
0: ja insofern ist das total toll. Und ist es ist total schön, einfach zu wissen, dass da irgendwo 8000 Leute sind, die sich ja. zumindest mal ein paar Sätze mit meinem mit meinen kruden Ideen auseinandergesetzt haben und da irgendwie ja, so so wertvolle Stunden hoffentlich auf jeden Fall Stunden mit sich selbst und mit diesem Buch verbracht haben und sich und da ich lesen ja auch so liebe und ich glaube, das Lesen einfach gerade in der heutigen Zeit so als Kontrast zu den sozialen Medien und zu all den anderen Formaten so ein automatisch entschleunigendes Moment hatte, hatte ich neulich mal den Gedanken, wenn wir so, selbst wenn ich informative Videos auf YouTube gucke, ne, also selbst auf dem Handy oder auf dem Laptop, selbst wenn da tolle Kon selbst, ne, also gibt ja mittlerweile auch von öffentlich und Funk, äh, alle möglichen, genau. auch so inhaltlich politisch tolle Sendungen, sowieso Lebensphilosophie, aber trotzdem, wenn ich da mich so verliere ne, und dann mal mich einmal zu weit durchklicke, ist da häufig danach so ein Gefühl von oh irgendwie leergezogen irgendwie oh, das ist krass oder der kopf ist matsch obwohl das ja quality content war also ich habe nicht irgendwie mir schminktipps angeguckt
1: Ah, es ist so interessant. Ich habe mir nämlich eine Frage. Ich habe tatsächlich so, ich war ein bisschen aufgeregt vor unserem Gespräch und bin es immer noch. Dann hast du sicher Nein, selber eine Frage. Auch. Ich habe, wirklich, ich, hab, ich, hab, ich hab, nee, nee, ich habe wenn du das sehen würdest, was ich hier, ja. was ich hier habe, ich habe hier, ich muss hier immer blättern, auch völlig konfus ja. auf. Ein ich Buch habe ich auch geschrieben. geschrieben, das ist doch schön. Du hast als Vorbereitung äh, genau. ein kleines Sag mal, ja, kannst du da ein Buch draus machen? Das wäre, also du kannst, du weißt du jetzt, wie das Fragen ist. Ich an würde Leander, dir das, Buch, ich ja. würde dir das gleich eben abfotografieren, würde dir das Das wäre halt schön, wenn wir das zum Sommer noch hätten. Äh, gut. So, nee, was ich sagen wollte ist, ähm, Ehe ich jetzt wieder vergesse und völlig abschweife, nein, ich wollte gerade sagen, ich hatte mir aufgeschrieben, weil ich auch so ein bisschen mitbekommen habe, ne, du ziehst dich dann auch mal zurück mit Büchern und liest, ja. so und ja, klar, da mit sicher auch mal der ein oder andere TED-Talk und, und, und sonstige Vorträge, bist du dann jemand, und das habe ich mich gestern wirklich sehr gefragt, bist du dann jemand, der mitschreibt auch mal? Der sein Notizbuch dabei hat. Wie machst du dir Notizen? Sprichst du dir was aufs Telefon? Mhm. Legst du dir Sachen ab? Bist du da sehr strukturiert oder bist du jemand? Wissen von deinem Vater, von dem Talk. Alles kommt irgendwo an und wird seinen Weg finden und seinen mhm. Platz? Beides, würde mhm. ich sagen. Ähm,
0: und ähm, dieses Lesen, um da auch noch den, 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 den Haken fest zu machen... Das wäre nämlich dann das nächste, ne? also dieses Matchgefühl nach dem Gucken. Und ich hatte noch nie, egal ob es ein Roman war, egal ob wo null Weiterbildung stattgefunden hat, es war einfach ein schöner Roman, eine schöne Geschichte, die ich auch gerne lese, oder ob es ein tief philosophisches Buch ist. Dieses Gefühl der Lehre, das ich nach so einem Social Media Grind habe, stellt sich beim Lesen, bei mir zumindest, nie ein. Ich habe früher als Kind, ich habe Harry Potter. Ich glaube, ich habe kein Buch so verschlungen wie Harry Potter. Ich war so alt wie Harry Potter, als Harry Potter rauskam. Also ich, ich war elf beim ersten Buch.
1: Ja, da hast du war es. Ja, naja, zu der Zeit hatte ich gar keine Zeit zu lesen. weißt naja, <lacht> du,
0: naja, Auf jeden Fall. Ja, ich weiß, Ich habe hab so richtig. Mein Lebensinhalt war dann diese Bü... Also wenn dann das neue Buch kam, war einfach klar, die nächsten Tage, wenn ich in der Schule sein muss, dann schaffe ich das, aber ich werde im Bus dahin lesen, Ach. ich werde beim Frühstück lesen, ich werde mittags lesen, ich werde nachmittags lesen. Und selbst das fühlt sich, obwohl das Harry Potter ist und obwohl es dieses Buch lesen an sich ist einfach fürs Gehirn, weil du ja auch dann selber noch dir diese Welten erschaffst und da so viel Raum ist, weil das nicht so hektisch ist, weil die Buchstaben sich nicht bewegen, abgesehen davon für die Augen und so weiter deswegen würde ich sagen, egal was da drin steht in dem Buch, also selbst wenn du nur einen coolen Roman liest, ist das einfach hinterlässt das eine ganz andere Lebensqualität. Und wenn ich, und da, da habe ich ein paar schöne Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich habe seit zehn Jahren kein Buch gelesen, aber deins habe ich in drei Tagen gelesen, dann wächst mein Herz durch wow, meinen Körper ja. durch, weil ich denke, ja, allein ist mir auch egal, ob du von den Inhalten was umliest, aber wenn du die Liebe zu Büchern ja. nur so ein bisschen, und deswegen freue ich mich auch, dass das so schön ist, weil das halt so die Liebe zum analogen Buch und da ist auch du und das Buch und dann kannst du auch dein Handy zu Hause liegen lassen und dann fährst du irgendwo ins Grüne und hast nur dein Buch dabei und entweder du starrst in den Himmel oder du schläfst oder du liest und und mm. oder trinkst Wasser und sonst nichts. Und das ist so ein Geschenk, vor allem in dieser Welt, in die wir uns reinmanövriert haben, wo wir halt permanent abgelenkt werden können und dann beim Netflix, weil der, die Netflix-Serie schon zu langweilig ist und da habe ich mich selbst auch schon bei erwischt, die ich dann noch auf Social Media gucke und feste, im Moment mal, was, was mache
1: ich denn hier ja, gerade? Es ist einfach. Und äh, geht es dir denn aber auch so, dass du dir dann, dass Sachen sich fehlen, und das da wollte ich auch so ein bisschen, dass sie sich auch viel besser einnisten bei dir? Ja. So? Total. Ich kann mir Sachen, alles, was bewegt ist, und auch tatsächlich. Oh, ich, ich, Ja, allgemein, was mit Bildschirmen zu tun hat. Ich habe, bilde mir ein, mir Sachen nicht mehr so gut merken zu können.
0: Und ich glaube, deswegen ist auch Podcast ein Ding, weil du da auch ganz anders bei dem Gesagten sein kannst. Und deswegen ja. halten die Leute ja hoffentlich, also die, die jetzt noch dabei sind, nach, äh, weiß ich nicht, einer knappen Stunde, wann guckt man sich mal ein einstündiges YouTube-Video an? Ja, total. Das hältst du ja überhaupt nicht, also fast, es muss richtig mhm. krass, also entweder du machst es abends bewusst auf dem Fernseher und dann guckst du das,
1: mhm. aber
0: mal so im Alltag nebenbei eine Stunde äh, ein Video gucken, einfach so, weil es interessant ist. Deswegen sind ja die TED-Talks und die Gedanken-Dinger 20 Minuten, weil das ungefähr so das Ende des Guten ist. Und deswegen hören ist, glaube ich, auch nochmal ähnlich, weil da hast du auch schon wieder nicht dieses bewegte Bild. Die meisten werden das noch verbinden mit irgendwie einem Spaziergang oder Autofahrt oder so, aber... Mhm. Ähm, da geht es mir auch ähnlich. Also ich habe schon auch viele Inspirationen aus Podcasts. Wobei für mich Lesen schon nochmal noch ja. mal, noch mal drüber ist. Vor allem du die halt, Notizen ich, in Büchern? Also,
1: ja, total. Also im Buch oder schreibst ja, du... Im ah, Buch. cool. Ja, ich, ich versaue die Bücher zum Teil auch Nein, komplett. super. Du, Es tut mir sehr leid, Lerner. Auch dein Buch wird... Viele Eselsohren, das wird nämlich immer irgendwie mitreisen. Das wird ja. das, äh, die, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen von Frank Berzbach. das darf ich dir gar nicht zeigen. Aber das <lacht> ist, ja. es, ist, es ist mein Begleiter. Und das wird ja. auch hier. Also das, cool. das bist du, Ich werde es dir ab und zu mal abfotografieren. Ja genau, wie sich der Oder Verfall. Du könntest wieder, das nee, so ein Fotoprojekt Wieder Kaffe, so Kaffeetassenrand ja. oben ja, drauf. tut
0: mir leid. Und das liebe ich Morgen. aber auch. Ja, das liebe genau. ich aber auch. Ich verstehe Leute nicht, die die Bücher im Ursprungszustand, weil dadurch wird es ja dein Buch. Und das gibt es bei keinem anderen Medium, dass du auch so deine Finger abdrücke. Ja. Und was ich dieses Jahr zweimal gemacht habe, ist Bücher zu lesen, die ähm, anderen Menschen vor Jahrzehnten wichtig waren. Und ja. das ist so eine geile Zeitreise. Ich habe also nicht nur meinen Vater, auch der Freund von meiner Mutter ist zwar beruflich nicht äh, in dem Bereich unterwegs, aber meine Mom ist yoga auch schon seit 30 Jahren. Das heißt, die ist auch in diesem Universum mit unterwegs. Und auch der... Freund, den Sie übrigens in Indien kennengelernt hat, Der, der ah, ja. Sami, seitdem ich 13 bin, wohnt er mit uns. Ah, okay. Und äh, wo mein Vater übrigens immer zum Mittagessen zu den beiden dazugeht. Äh, dem haben so, also es ist großartig. Ach, herrlich. Ähm, und auf jeden Fall habe ich von ihm dieses Jahr jetzt ein Buch von Osho gelesen, was ihn 1973 von den USA dazu bewegt hat, nach Indien zu pilgern, zu Osho. Und ich habe das originale Buch, also Krass. da sind seine Kaffeeflecken drin. Ja, herrlich. Ähm, leider nichts dran geschrieben. Aber wenn da jetzt noch stehen würde, exzellent oder irgendein Kommentar und ich würde das lesen, was eine geile Zeitreise. Und das Gleiche mit meinen Büchern. Also es wird viel mit Ausrufezeichen gearbeitet, mhm. ähm, wie das unterstrichen, kann. dann auch widersprochen. So, hör, was ist denn damit? Kann, also das ist ja hier jetzt Quatsch irgendwie. Ähm, und äh, dann ist so, ne, also auch einfach nur unterstrichen ist interessant, dann äh, noch ein Ausrufezeichen, äh, dann so ein Comic-Ausrufezeichen schon mal und so weiter. Also da gibt es yeah. so einen richtigen Code. Und was, was, ich, was total schön ist auch daran, ist, dass ich sonst darüber hinaus nicht unbedingt immer noch ähm, das dann irgendwie katalogisieren muss. Also weil ich weiß, mhm. die Bücher stehen da. Die Anmerkungen sind da drin. Wenn ich Inspiration brauche, nehme ich das Buch, flicke das durch und sehe schon an den Ausrufezeichen, ah, das scheint eine interessante Stelle zu sein. Weil ähm, ich, ich finde Leute super, die sagen, die schreiben sich danach noch irgendwie in ein Abstract oder sowas. Und es gibt ja so wahnsinnig strukturierte Menschen, die dann wirklich nach dem Buch danach nochmal sich eine halbe Stunde nehmen und nochmal die Haupterkenntnisse in einem Word-Dokument und dann ist das noch sortiert nach, mit Schlagworten und so weiter. Irgendwie Echt, abgelegt ne? in Evernote und keine Ahnung was. Also das ja. ist so Next Level. Was ich mache, ähm, allgemein, unabhängig vom Lesen, ist, wann immer ein Gedanke kommt, also entweder wann immer ein Gedanke mich wirklich richtig flasht in einem Buch, wo ich sage, geil, was ist das für ein geiler Gedanke, dann schreibe ich mir den mit, mit Seite und Buch und Zitat in, in, in eine Notizen-App auch rein. Also ich habe im Moment eine, eine Notizen-File, komplett ungeordnet, die heißt Buch 2, ähm,
1: okay. wo ich
0: seit Fuck Your Mind draußen ist, alle Gedanken, äh, die mir dazu einfallen, aufschreibe. Ich habe manchmal aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe einen Grader-Vortrag in einem halben Jahr, könnte es auch sein, dass ich einen Grader-Vortrag-Liste habe, wo ich, wenn immer ich eine Idee habe, worüber ich da reden will, da was reinkommt. Und bei meinem Buch zwei sind dann auch, wenn Gedanke, manchmal laufe ich durch die Gegend und mir fällt irgendein Bild ein. Ne? Also das was, wo ich denke, ah, das ist vielleicht das ist hilfreich, oder das finde ich irgendwie einen spannenden andere Perspektive nochmal. Also yeah. besonders besonders wenn ich so eine geläufige ähm, Persönlichkeitsentwicklungsfloskel irgendwie <lacht> elegant auf den Kopf drehen kann, dann freue ich mich am meisten. <lacht> dann, dann kommt das auf jeden Fall in, einen, in, in diese äh, Notizen-App rein. Und so und die füllt sich jetzt, ne? Also und, und manchmal auch manchmal diktiere ich die, äh, ne? Also mit Sprach äh, beim Gehen äh, oder wenn ich auf dem Fahrrad sitze oder so, würde ich die auch rein diktieren. Mhm. Und manchmal mache ich aber auch sogar eine Sprachmemo. Ähm, okay, dann, da geht
1: es dir aber tatsächlich eher um den Prozess, das jetzt bitte nicht vergessen, das genau. ist gut, dass der Moment, ich muss es jetzt festhalten und nicht so sehr darum, ich muss jetzt mit meinem Lieblingsstift das in mein Lieblingsnotizbuch. Also dieser ganz analoge Prozess und dieses nochmal ganz anders fühlen, das, das, nee. das ist nicht so der Punkt. Okay, nee. Aber ich
0: habe. Aber wenn ich, wenn ich jetzt äh, als Gast bei einem Seminar oder sonst wo bin, dann hätte ich ein mhm. Notizbuch mit Stift auf dem Schoß liegen und würde viel mitschreiben. Einfach mhm. weil mir das auch hilft, so beim beim Strukturieren und ich würde wahrscheinlich nie wieder reingucken, aber für den, für den Moment ist es. Aber ist man für wundert mich total sich, wenn man dann
1: reinguckt. Ich habe das auch letztens gehabt, bei so einem Seminar, was ich belegt habe. Und dann habe ich da jetzt aber ganz viele Sachen gefunden, wo ich dachte, ja, die hatte ich jetzt so nicht mehr parat hm. und äh, mir irgendwelche wilden Kreise und äh, Pfeile gemacht, wo ich dachte, ja, das macht Sinn. Und da werde ich jetzt ja. mal weiter äh, mal ausformulieren. Total,
0: total. Also das wird es geben. Und deswegen ist aber auch. Das war das Schönste am Buchschreiben für mhm. mich. Das, das ist jetzt mein Notizbuch. Also von den zumindest von den Jahren davor. Also dass ich, was ich manchmal jetzt wirklich mache, wenn ich einen neuen Vortrag äh, konzipiere oder noch irgendeine Inspiration, dann nehme ich mein Buch. Also, was hat denn der Autor dazu gesagt? Und bin manchmal echt überrascht. Also es ist wirklich Krass, irre. Ne? Ich habe ja so viele Stunden mit diesem Buch verbracht. Trotzdem ja. denke ich, mal, oh, das ist ja ein geiles Bild. Wir, wir, wir nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich das geschrieben habe manchmal, wenn ja. ich das lese. Ich denke dann so, ne, so, ich so Hä? Och, das ja, ist ja gar nicht so schlecht. Das könnte ich mal so. Wenn ich das mal in einem Vortrag sagen würde, das wäre doch mal was. Oder
1: Darüber sollte ich mal in einem Vortrag reden und Der nicht Hansen, nur in ne? meinem Buch. Ist das ja. nicht gut? Ist Aber geil. wie lange, hast du, wie, wie strukturiert vielleicht, ähm, ja, habe ich schon häufiger gesagt, ich hatte auch schon ähm, Melanie Rabe, eine tolle Autorin, äh, hatte ich auch schon zu Gast in diesem Podcast und die habe ich auch sehr ausgefragt, wenn es darum ging, so wie sind deine Rituale, was das Schreiben oder Routinen, was das Schreiben angeht und äh, wie, wie war es bei dir? Also sehr strukturiert, sehr so äh, von 10 bis 11, dann Pause von 13 bis 14 oder mhm. alles digital alles analog oder gibt es da ähm, also so einen ganz was,
0: was definitiv ähm, mir sehr geholfen hat vor allem beim Buchschreiben ist auch ist ja dann sogar auch ein Kapitel ähm, so geworden ist 52 17 ähm, als Timer also wirklich 52 Minuten ähm, fokussiert arbeiten 17 Minuten fokussiert Pause weil wir glaube ich schon dazu neigen zu viel zu machen und dann ähm, weit über den Punkt hinaus, wo wir eigentlich eine Pause gebraucht hätten, dann arbeiten und dann, ähm, dann, dann ist der Tag aber gelaufen oder dann merken wir gar nicht, wie wir schon dann parallel wieder doch auf Spiegel Online hängen oder so. Ähm, und das war für mich auch sehr angenehm, weil das dann immer so ein überschaubarer, weißt du, wenn das We Le weiße Blatt vor dir ist und du weißt, es ist 9 Uhr morgens und ich will bis 17 Uhr, ne, wenn ich 9 to 5 mäßig angehe, komplett unstrukturiert, und der Verstand macht die Hochrechnung, was hier soll ich jetzt für acht Stunden, ich und das weiße Blatt, wie soll das denn? Aber für 52 Minuten und dann, wenn du fünf Minuten bist, ist ja. das schon nur noch was in den 40ern. Ja, das halte ich aus. Ja. Und dann sind 17 Minuten, dann werden die Karten wieder neu gemischt und zur
1: Not mache ich dann was anderes. Ja. Wie aktiv gestaltest du dann so eine Pause? Also gehst du wirklich rein und sagst so, die Pause sieht dann auch so aus, ich lasse nicht nur fallen und dann mal gucken, was kommt oder gehst du da, strukturierst ähm, du das auch?
0: Teils, teils. Also ich habe dann schon so, dass ich dann manchmal mich auch aufs Fahrrad geschwungen habe. Also einfach runter aufs Fahrrad und dann 17 Minuten einfach durch die Gegend. Also nicht High Speed, aber so ein bisschen einfach, um, um was anderes zu sehen, ähm, auch um mich zu bewegen, nicht den ganzen Tag nur auf dem Arsch zu sitzen. Ähm, Musik machen, ne? auch mal in der Pause, Manch, vielleicht aber auch einfach die Spülmaschine ausräumen, vielleicht, je nachdem wie das Wetter ist, in die Sonne legen und also also was sich in dem Moment richtig anfühlt. Nicht so, dass ich das irgendwie durchgeplant hätte oder so. Und es ist auch nicht, wenn es dann jetzt mal ein paar Minuten länger sind als die 52 und mal ein paar Minuten länger die Pause, ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also ich bin da jetzt nicht super streng, aber so als so ein bisschen Guideline war für mich extrem hilfreich und ich habe so ja, wie Schreibe-Retreats für mich ähm, organisiert. Also dass ich nicht einfach im Alltag immer so mal da mal, mal da mal, sondern gesagt habe, okay, diese zwei Wochen oder diese anderthalb Wochen mache ich alles, was ich tue, zahlt darauf ein, dass ich mit meinen Gedanken beim Buch sein kann. Ah, okay. ich, ich schaffe mir komplette Freiheit, keine Termine, keine Verpflichtungen, muss auch auf Mails nicht antworten, lege mir nicht mal Telefonate rein, sondern mhm. gucke nur was mache ich, damit es mir gut geht und auch danach am Feierabend, wenn ich dann nur essen gehe, dann ist das für den Zeitraum auch in Ordnung, wenn ich Lust dazu kochen, auch super, aber es zahlt alles darauf ein, dass ich mit der Energie, mit meiner Kreativität und meiner Freude beim Schreiben bin und das nicht irgendwo dann im Alltagsgeschehen vergesse und mir das dazu kommt also das habe ich zumindest öfter gemacht Korrekturen einarbeiten oder sowas habe ich dann auch immer mal wieder im Alltag und dann kam ein Kapitel zurück aus dem Lektorat und dann habe ich das ah ja. irgendwo zwischendrin gemacht aber gerade so diesen kreativen Schaffungsprozess, den habe ich dann sehr,
1: sehr frei gemacht. Okay, das heißt irgendwie Buch 2 fiel gerade schon mal.
0: Ja, es äh, ist auf jeden Fall im, äh, im Hinterkopf. Also, ich glaube, ich werde noch eine ganze Zeit lang auch Spaß mit dem Buch jetzt haben. Also, wird sowieso yeah. bleiben. Und ich, jede Auflage bisher ähm, habe ich auch neue, neue kleine, noch Teilaspekte hinzugefügt. Also, ah, cool. ein paar Fehler auch immer gefunden, <lacht> noch unterwegs, aber auch mal noch so ein bisher immer ein bisschen was auch noch geschrieben. Also wo yeah. ich dachte, ach komm, das geht noch ein... Ich versuche es schon zu akzeptieren und vieles so zu lassen und jetzt nicht quasi daraus mein zweites Buch zu machen, das dann in fünf mhm. Jahren einfach komplett anders ist. Ähm, aber immer so an ein, zwei Kapiteln könnte es sein, dass man dann Abschnitt wieder neu ist. Ähm, und äh, gerade äh, zur dritten Auflage, die jetzt die Tage, die Tage kommt, äh, da, da ist auch nochmal ein bisschen was, was passiert. Ist jetzt ein Vorwort der Verlegerin mit drin, ähm, so mit ein bisschen Rückblick auch nach dem ah, Ja, das ist das ist total schön. Ja, aber definitiv, es hat so viel Spaß gemacht, sowohl das Schreiben, also neben Qual, ne, also es ist die Hölle, phasenweise auch. Also, gerade, wenn, wenn du denkst, dass das geilste Kapitel, was ich je geschrieben habe, und die Lektorin fühlt es null und schickt dir das zurück und sagt: Was haben sie denn da? Nein.
1: Ist
0: so, ne? Es war das so schön. Uh, ja. Katastrophe, äh, da damit umzugehen. Aber es ist äh, auch, auch super dann wieder. Ähm, gerade wenn man dann ein Buch oder da ich ja ein Buch dann geschrieben habe, über den eleganten Umgang mit schwierigen Situationen. Es ist besonders leicht, sich daran zu erinnern, dass es ja elegante Umgangmöglichkeiten gäbe, mit dieser genau. Situation jetzt auch umzugehen. Weil das, das, Buch liegt, das Manuskript liegt ja vor dir. <lacht> ja,
1: das finde ich so spannend. So, so begann ja auch das Gespräch zu sagen, okay, ja, alles kam anders und jetzt habe ich die Möglichkeit, das auch wirklich nochmal zu verifizieren. Auch wenn du natürlich schon lange danach gelebt hast. Vielleicht ja. noch ganz kurz. Ähm, äh, du bist sehr jung eingestiegen in das... Äh, ja, in das Institut für Angewandte Kreativität, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich hätte auch gerne noch über Grube Luise gesprochen. Wer ja. es, ich werde ein paar Sachen verlinken, wenn ich darf und es gerne. gibt so viel zu entdecken bei diesem Leander und das solltet ihr euch angucken. Ich habe nur noch so eine Sache, weil wie gesagt, du warst ja wahrscheinlich immer so dann so, ähm, so der, 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 der Neue, der Junge, der natürlich so äh, der, der, äh, im, 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 ja, äh, in Zusammenarbeit mit, mit älteren Semestern, die das schon lange machen, Gab es bei dir mal so dieses Ding, Leander, du musst jetzt aber auch dich mal fokussieren, was willst mhm. du jetzt, was bist du jetzt eigentlich, bist du jetzt eigentlich Musiker, äh, mhm. Trainer, Coach, Mentor, jetzt auch noch Buchautor, alles schön und gut, aber was bist du denn wirklich, hat es das gegeben? Absolut und schön, wie du jetzt,
0: ohne es zu benennen, auch nochmal die eine liegen gebliebene Frage nochmal aufgreifst die ich auch mit wo wir uns auch so in den den den, den Seitenarm verliebt haben die Antwort dass wir, ja. dass ich nie richtig antwort habe nämlich diese vielen verschiedenen Interessen und ob mir alles leicht gelingt und so weiter das war ja irgendwann am Anfang die gab es definitiv und das ist natürlich auch so ein bisschen potenzieller potenzieller also mit dem unterstrichen oder oder auch scheinbarer ähm, Konflikt wenn einem viele Dinge gelingen und irgendwie viele Sachen leicht fallen und viele verschiedene Dinge gibt. Und ich habe ja ähm, so mit um die 20 wirklich fast professionelle Ambitionen mit Musik gehabt. Also dass ich wirklich, äh, also vor allem meine Bandmitglieder, die waren noch mal krasser, aber ich hatte irgendwie auch Spaß dran. Wir haben ja versucht mit so einer Metalcore-Band. Äh, hatten wir auch so einen kleinen Plattenvertrag und äh, haben irgendwie so kleinere Deutschland-Touren gemacht. Nie, nie groß erfolgreich, aber hatten schon so die Ambitionen und haben auch echt viel Gas gegeben. so Wirklich uns die Nächte auf MySpace um die Ohren gehauen und um versuchen, das zu pushen und keine Ahnung was. Und da gab es schon immer mal wieder auch Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, Leander, sag mal, du musst jetzt langsam, ne? du bist 20, du bist hier in diesem Bereich, du bist hier in diesem Bereich, ne? Also gab es tatsächlich, also das Gespräch gab es und es gab unterschiedliche. Das jetzt muss ja mal, ne, das mit dem Musik, das betreibst du ja jetzt wirklich fast professionell. Du kannst, also musst jetzt willst du Musiker werden oder willst du Trainer werden? Und das Geile ist, ein paar Jahre später <lacht> war ja dann auf einmal Musik irgendwie. Da nicht mehr so im Fokus, auf einmal war Snowboarden irgendwie wuff, so groß geworden, dass die gleiche Frage man auf einmal zum Snowboarden stellen konnte. Ach echt, so. das kam erst ein bisschen
1: später. Als hat ja, also es ah, war okay. immer
0: Be Bewegungsbegeisterung und ja. auch mal kurz der Gedanke, vielleicht Sport studieren, aber ich wusste, ich will kein Sportlehrer werden. Ich dachte, Sport mache ich eh immer, das muss ich nicht studieren. Ähm, das Gleiche mit Musik. Ähm, aber da dann da ging das dann sozusagen Anfang 20, so 23, was für Snowboarden super spät ist, kam auf einmal so eine Leidenschaft dafür hoch, mehr durch Zufall auch. Und dann habe ich da ja auch so mit kleinen Sponsorings und Wettbewerbe mitfahren und fast jedes Wochenende irgendwie versucht, also jede versucht jede freie Minute irgendwie auf dem Snowboard zu stehen, obwohl ich weit weg von allen Bergen wohne, in Mainz. Ja. Also ich, was man sagen kann, glaube ich, ich war, war wahrscheinlich dann der beste Snowboarder zumindestens mal Europas, im Verhältnis, also Entfernung zum Berg, <lacht> weißt du? also, so, also 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 schwerte, Flachland-Snowboarder Flachland ja. sicherlich, also auf jeden Fall Top 5, vielleicht sogar der beste, wirklich dann im Flachland lebende Snowboarder, der immer dahin war. und parallel halt noch ähm, Trainer und
1: äh, Coach. Ich habe gehört, immer. das wird olympische ähm, Disziplin. Ab, ja, genau. Äh, weiß nicht mehr genau wann, aber es soll, es ist jetzt in der Erprobungsphase. Ja.
0: ja, genau. und Aber was Und ein Teil davon ist sicherlich einfach Veranlagung, Genetik. Meine Eltern haben mich wahnsinnig gefördert, als ich jung war. Meine Mom hat mich mit drei Jahren schon auf, ähm, hatte ich so kleine Bauer ähm, Eishockeyschlittschuhe, so 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 groß. Die die liebte ähm, so Eishockey Inliner und da hat hat ja. sie mich mit drei Jahren schon durch die Gegend geschoben. Sie als Yogalehrerin ne, hat immer viel. Wir hatten ein Trampolin im Garten, wo man noch wo noch niemand ein Trampolin im Garten hatte. Ähm, also das heißt die hat meine Bewegung schon immer sehr gefördert. Die waren beide nicht jetzt unbedingt musikalisch im Sinne von haben Instrumente beherrscht, aber totale Begeisterung für Musik. Ich habe viel getanzt mit meiner Mom, war dann auf der Waldorfschule, was total musikalisch fördernd ist in der Grundschule. Das heißt, da ist neben dem, der Haltung gegen dem Leben gegenüber auch viel einfach in die Genetik und in meine so in die Voraussetzungen ja. einfach reingefüttert worden, wo mhm. was ich jetzt gar nicht mehr trennen kann. Also was davon? Genau. Fällt mir so leicht, weil ich dem mit einer Leichtigkeit begegne. Und was ist einfach auch unfairer Wettbewerbsvorteil? Also, weil es wird, es wird beides irgendwo sein. Ähm, weil es schon, mir fallen schon Dinge relativ leicht. Also, das ist, das, das ist wirklich so. Also mit ja, sowohl mit Musik eben als auch mit verschiedenen sportlichsten Disziplinen ähm, habe ich das Gefühl, dass das mir relativ leicht fällt. Und schön. Das ist total schön, das freut mich auch und wie gesagt, da ist dann manchmal vielleicht auch ein bisschen Fokussierung angesagt, aber es ist ja irgendwie was Schönes, dieses Auseinandersetzen mit Lebensphilosophie, das lief immer parallel, also ab, ab einem gewissen Alter und dazu gab es dann eigentlich, und man könnte sie fast wie Forschungsprojekte äh, bezeichnen, die halt parallel liefen, mhm. ähm, als wir mit Bands unterwegs waren, da musste ich vorhin auch ähm, bei einer der ersten Antworten, gab es kurz so einen Gedanken in die Richtung, Er kommt jetzt gerade wieder. Da haben wir es nämlich ganz anders gemacht, als ich das jetzt heute auf, äh, auf, auf Bühnen mache mit, mit Vorträgen. Wir haben ja Metalcore gemacht und wir hatten die Vereinbarung, ob eine Person im Raum ist oder 500, die ausrasten, wir rasten auf jeden Fall aus. Also wir haben wirklich... Alles wir haben, andere die mich jetzt gewundert. Ja, ja wir haben ja, in Berlin ja. irgendwie vor dem Barpersonal und einem einem bekannten ähm, 50-Jährigen, also den ich irgendwie so auch aus dem Grubenkontext kannte, der in Berlin ja. wohnte, der kam und das Barpersonal war da. Also wirklich ja. Katastrophe. Wir fahren extra nach Berlin, quer durch Deutschland, ne? Man könnte jetzt sagen, oh, wie scheiße, wir besaufen Nein, uns doch Arschlöcher <lacht> hier. Das ist ein normales Musikerleben erstmal. Aber wie, was, und das ist dann eben wieder dieses Haltungsthema. Wie gehe ich jetzt damit um, ne? Bin ich jetzt sauer? Bin ich genervt? Und ja. brauche ich, brauch ich die Energie, brauche ne, ich die Energie, von denen oder bin ich halt bei mir? Und wir haben halt untereinander so einen Spaß gehabt und gesagt, wir, wir haben auch im Proberaum Gas gegeben und gerade Metalcore da kann man ja, also es gibt glaube ich kaum eine Musikrichtung, wo man so ausflippen kann, ne? Mit komplett, also Headbang natürlich, aber auch Gitarren und Bässe durch die Gegend schmeißen, springen, ähm, ja. alles Mögliche, ja? Also danach Gibt's da auch,
1: auch YouTube Links, die ich vielleicht irgendwie, ver ver ja, vielleicht, vielleicht findet man was. Leander. Vielleicht finde ich was. Ich werde mal, ich
0: werde mal recherchieren. Okay, ich mal. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall auch da war das Thema Haltung, wie begegne ich dem Leben, hat immer eine Rolle gespielt. Beim Snowboarden natürlich ganz offensichtlich und ganz krass, wenn du nicht präsent bist, fliegst du auf die Fresse. Und wie gehe ich damit um und, yeah. und wie mache ich das und wie finde ich... Also das heißt, allein so als Forschungsprojekt und auf Haltungsebene haben diese Projekte auch immer wahnsinnig dann wieder eingezahlt in, in meine andere Arbeit. Und die Art, wie ich jetzt auch auf einer großen Bühne stehe, da haben diese unzähligen Male auf kleinen Clubs mit meiner Metalband haben einen Einfluss darauf, auch wenn ich da keine Vorträge gehalten habe, aber so diese Bühnenpräsenz, dieses Dasein. Manchmal fühlt es sich noch auch so an, wenn ich auf so einer wirklich größeren Bühne stehe, möchte ich so einen Fuß auf die Monitorbox legen und sag <lacht> direkt. Und diese Bühnenerfahrung bringt mir da auch total. Ne? Also selbst mhm. wenn man so aufs Leben schaut, schauen würde, ja? also selbst wenn man gucken würde, bringt mir das was. Selbst dann würde ich sagen, hat mir das total viel gebracht, so verstreut auch zu sein in Teilen und auch diese Nebengassen zu gehen und auch Sachen zu machen, die erstmal auf den ersten Blick nicht meinem Hauptjob dienlich sind. Ähm, aber erstmal würde ich sagen, es ist komplett egal, ob das ja. so ist. Ja, solange du ein Dach über dem Kopf hast und deine Familie versorgen kannst, ist es erstmal egal ob die Dinge, du musst nicht alles immer da reinzahlen, du darfst auch Sachen machen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wenn du die mit Begeisterung und Leidenschaft tust und musst nicht immer alles auf dieses große Lebenswerk einzahlen, weil das große Lebenswerk ist jetzt in jedem einzelnen Moment, das ist nichts in der Zukunft und solange du das, was du tust, mit Begeisterung füllst und mit Liebe füllst und vielleicht auch noch was Gutes für andere tust, ist das schon die Erfüllung in sich, da muss daraus nichts entstehen in dem Moment und selbst wann, die Hypothese wäre aber, wenn du die Dinge mit Leidenschaft und Begeisterung tust, dann finden die, dann finden die Platz auch in dem, was du tust. Und wenn ja. das nur Teil deiner Ausstrahlung ist, wenn es, oder wenn es halt ganz faktisch ist. Also die Musik habe ich ja in meiner Arbeit auf unterschiedlichste Art mit reingebracht. Also Top Manager kommen bei mir eigentlich nie davon, ohne mit mir zu singen, dann äh, auf der großen Bühne, als super. kleine Mutprobe, meistens dann noch mit Gitarre. Wenn ich nie so viel Musik gemacht hätte, dann könnte ich nicht so abrocken damit denen. Und ja. ich liebe das dann auch und das sehen die ja auch. Und die lassen sich dann auch mittragen davon. Und dann singen die jetzt meine Handpan oder, oder Hang, wie du sie nennst. Ähm, habe ich auch nur aus, aus der Freude am Spiel, aber ist jetzt immer, ne, ist bei Alex und mir Teil unseres Deep Talks am Anfang. Ist, ich habe hab Lesungen äh, ja ähm, auf Instagram gemacht, wo ich zwischendrin einfach Handpan improvisiere, dann aus meinem Buch lese dann philosophiere, ich werde sicherlich meine Handpan bei Seminaren als Meditationsreise mit, mit ja. einbauen und ähm, als Pausenmusik habe ich es auch schon, ich habe es schon bei einem Management-Workshop, habe ich gesagt, so jetzt habt ihr fünf Minuten Zeit, ähm, ne, mal zu reflektieren, was du machst, ich spiele mal so lang was, habe dann meine Handpan geholt und die
1: Pausenmusik, Großartig. die dann sonst über Zoom kommt. Ey, wir haben das zu Hause. Wenn ich das, wirklich das, ich, ich hole die morgens einfach. nur. ich habe so eine Raft, so eine so eine, ah, ja. eine Dur, Genau, mhm, die kennst die du kennst du wahrscheinlich ich. auch. Ja. Ähm, aber ich sitze da und die Kinder sind gerade kloppen sich ums, ums iPad oder es ist gerade geht gerade hoch her. und Ich spiele ein bisschen und auf einmal wird es so ein bisschen ruhig. Und ich habe im letzten Jahr äh, äh, genau ja zu, zu, zu Beginn der Zeit äh, habe ich so angefangen Waldkonzerte zu spielen. Einmal die Woche insgesamt glaube ich 100 jetzt mittlerweile und habe die Dankeschön. dann auch immer mal wieder gehabt und habe im Wald zwitschert und Ey, das ist so gut, aber mh, diese, du sagtest vorhin nochmal, Leidenschaft, klar, total, du hast aber auch Leichtigkeit gesagt. So. Und ich, das hat bei mir tot, so, so ein Feld aufgemacht. Die Menschen, denen ich ganz viel zu verdanken hatte, so auf meinem Weg, äh, ob es jetzt auch so ein bisschen Role Models vielleicht sogar waren, die ich nur so äh, äh, entfernt kannte oder mit denen ich mal gearbeitet habe im Musikbereich, die, die, ich habe das irgendwann definieren können, dass es sich deren Leichtigkeit, dass mich das beflügelt so. Ah, cool. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es vor allen Dingen auch das ist, was äh, bei dir eben ja, alle Bereiche weil ich glaube, wenn wir was gerade gebrauchen können, dann ist das Leichtigkeit. In den mhm. hausgemachten Sachen, in den Dingen, die vielleicht wirklich, wo man auch nicht alles schön reden kann und nicht sagen kann, ja. ich sei doch mal froh,
0: nee.
1: äh, je nachdem, mit wem man arbeitet. Und nicht alles geht immer nur über Dankbarkeitsrituale, glaube ich. Ich glaube, diese Leichtigkeit und oder die, diese, diese spielerische Leichtigkeit, ähm, mit der man diesen Perspektivwechsel auch bisschen vorlebt und vielleicht auch irgendwie so anmoderiert, ohne mhm. zu sagen, so, du musst jetzt die Perspektive ja. wechseln. Ja, ja, ist genau. doch ganz einfach. So einfach. Äh, dann wird es ja. halt so. Und das ist, glaube ich, was, ähm, ja, äh, das ich, ist mir in deinem Buch begegnet, das mit diesem Gespräch und allem, was ich so gesehen habe. Ähm, und das äh, ist sehr beflügelnd. Vielen, vielen Dank. Das ähm, mhm. nehme ich, nehm ich selber auch ganz viel von mit. Sehr gerne. Und ähm, was mir dann auch noch
0: in dem Zusammenhang wieder einfällt, ist ja auch das in meinem Untertitel stehende Wort Leichtsinn. Genau. Ähm, da stand auch wahrscheinlich in einem der vorherigen Entwürfe, ne, also Untertitel Perspektivwechsel für mehr Lebenslust und Leichtsinn, und da stand wahrscheinlich auch mal Lebenslust und Leichtigkeit und Leichtsinn, hat für mich dann eben nochmal die extra Bedeutung, also so weit Leichtsinn im Sinne von, ne, also auch mal, auch mal was machen, was eher so ein bisschen bescheuert ist, aber auch eben Leichtigkeit steckt da auch drin, aber mhm. auch eben genau das, was ich vorher gesagt habe, nicht immer den Sinn suchen, nicht in allem immer. Es muss nicht alles immer Sinn ergeben, warum ich? Also wir, ne, mhm. wir fragen ganz oft, die Frage nach dem Sinn ist ja auch die Frage nach dem Warum. Ja. und ne, es macht ein ganz anderes weites Feld jetzt nochmal auf und ist auch gut ab und zu mal warum zu fragen aber ich glaube ganz wir fragen auch ein bisschen zu oft warum Immer die, die warum ne, warum ich ist eine fürchterlich äh, unproduktive Frage mhm. weil es gibt darauf es gibt keinen Sinn das passiert einfach ne? und, ähm, und ganz häufig passieren Dinge einfach zufällig und jetzt die ganze Zeit, warum muss das passieren warum warum und da einfach ein bisschen mehr den Leichtsinn zu kultivieren und nicht diesen tiefen, schweren Sinn, das muss alles immer so einen tiefen Sinn haben. Ähm, nee, manchmal darf es auch einfach leicht sein und darf einen Leichtsinn ähm, ja, haben. Total.
1: Also auch das, was ich letztens, ich weiß nicht, ob es ein Talk war, den ich von dir gesehen habe, was gelesen hatte, das halt, ich habe häufig in meinem Intro davon gesprochen, ich, ich treffe Menschen, die ihr Wie und ihr Warum im Leben gefunden haben oder sich mhm. neu erfinden und da bin ich bei dir noch drauf gekommen, genau, das war, glaube ich, der, der Greater Talk ja, der, 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 oder genau der, der der Vortrag, ne? Ja. Genau, wo du halt sagst, ja, ist das denn wirklich so? Muss ich denn mein Warum im Leben finden oder ist das Wie nicht viel wichtiger, wenn ich das mhm. jetzt mal so leinhaft zusammenfassen ja. darf? Und das Wie hat viel mehr Leichtigkeit, weil du macht es ja auch so ein bisschen fest an dem Moment so, ich bin jetzt gerade hier, ich treffe jetzt gerade jemanden, mit dem sitze ich hier, hm. dann bin ich doch voll, also automatisch komme ich in das Jetzt-Hashtag-Trolle. Äh, ja. äh, so. und, und, und das Warum hat, hat definitiv mehr Schwere, weil es auch in vielleicht Momenten, wo ich nicht ganz so bei mir bin, äh, mir immer so ein bisschen suggeriert, Nee, da habe ich wohl irgendwie aufs falsche Pferd gesetzt, ne? Das mhm. habe ich noch nicht gefunden. Und nee, also jetzt ist dann und dann bröckelt es halt so äh, ja, so an allen, an allen Grundfesten. Oder die Gefahr ja. ist zumindest. Dann.
0: Und wenn das Warum dazu beiträgt, um auch nochmal was Gutes über das Warum zu sagen, gerade Firmen dabei zu unterstützen, dass sie die Welt. Positiv verändern, mhm. super. Ne? Das habe ich kommt in dem Talk vielleicht ein bisschen zu kurz. Das ist die Gefahr, okay. wenn, man, wenn man viel auch drauf losredet, und ver vergisst man manchmal <lacht> so auch mal einen kleinen Teilaspekt. Aber ne, so gerade, wenn Firmen ein starkes Warum haben, ne? ob das ein Vegans ist in Berlin oder Ecosia, diese Öko-Suchmaschine, mhm. Eco die, die haben ein ganz starkes Warum. Ne? Die wollen diesen Planeten retten. Ja. Großartig. Gleichzeitig dürfen die aber natürlich auch nicht das Wie vergessen. Nämlich, wie arbeiten wir, wenn die sich opfern alle, weil die so hart an dem Warum arbeiten, dass die nicht zum ja. Schlafen kommen und keine Pause machen, würde ich sagen, auch schwierig, weil dann kannst du auf Dauer auch dein Warum nicht verfolgen. Ja. So, das für Companies, aber gerade für uns selber, weil wir bei uns selber auch mal so, wir brauchen alle unser Warum. Und da würde ich sagen, nee, also, warum brauchst du ein Warum? Und stell mal vor, jetzt nur an unserem Gespräch, wir wären beide mit einem starken Warum hier reingekommen. Und das vielleicht sogar noch verschieden ist. Ne, Du willst, hast dein Warum, du willst besonders viel von mir lernen vielleicht oder willst jetzt dein, deine Reichweite verdoppeln. Ne? So meist, ich will noch mehr Menschen erreichen, das ist mein Warum. Ja. Und ich will Bücher verkaufen, das ist mein Warum, warum mache ich den Podcast, ich will möglichst viel das. Dann nehmen wir A, die Leichtigkeit, wie du gerade auch mhm. schon gesagt hast, komplett raus, weil wir sind ja dann nicht mehr leicht und frei und kreativ und offen und gucken, wo uns das Gespräch hinführt. Sondern es gibt ja was zu erreichen. Und am Ende kann ich sagen, dann vor allem, habe ich das jetzt, heißt es jetzt erreicht oder nicht? Ah, scheiße, mein letztes Podcast. Ich glaube, da habe ich mehr Bücher verkauft. Ah, Mist, ärgerlich. Ja, und wenn ich in dem Moment, wo ich hier bin, und das versuche ich wirklich immer radikaler und immer mehr zu leben und auch in mein Tun zu bringen, ich bin hier, weil ich mit dir ein Gespräch führen will. Hm. Punkt. Und eben gleichzeitig so im gedachten Raum sitzen noch ein paar Menschen, die zuhören, mhm. wo ich hoffe, dass die uns folgen können. Die, an die denke ich schon auch. Das ist so, die sind ja, mit dabei. Klar. Aber das ist schon hypothetisch, die sehe ich jetzt nicht. Das ist, das ist mein also mein Warum, ist das Wie sozusagen. Genau. Also warum ich mache glaube, ich das? Um möglichst präsent mit dir gemeinsam diesen Raum hier zu füllen und zu genießen und zu gucken, wo uns das hinführt. Und wenn ja.
1: wir jetzt nicht einmal über mein Buch gesprochen hätten, dann wäre das auch in Ordnung. Also wenn mir irgendwas so das letzte Jahr gebracht hat, dann ist es tatsächlich das sehr schätzen zu wissen, äh, ja. weil ich vertraue auch vollkommen darauf. Das ist so wie äh, ja... Wenn du halt irgendwie in einer, in einer, in einer, in einer gruppen ein Online-Konzert spielst so und, und, und siehst da 50 Leute und denkst, oh, 50, hm, ich wollte eigentlich irgendwann mal 100. Was ist jetzt eigentlich mhm. los? Letztes Mal war mehr. Und ich denke, Ey, wir sind gerade 50 Leute, ist geil. die vermutlich wirklich ja. dabei sind. Ihr sagte das letztens auch so. Und ja. das zu... Äh, ähm, ich glaube, da braucht es diesen Austausch mit Menschen, die einen dann in so einem vielleicht etwas schwachen Moment, wo der ja. Marketingvogel da so ein bisschen oben auf der Schulter sitzt und sagt, na jetzt musstest du aber mal, da hilft dieser Austausch sehr und das ja. ist ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Cool. Und ich bin mir sicher, dass du, äh, ja wie gesagt, also dieses Buch wird jetzt so auch ein, ein neuer Begleiter. Ich habe es erst seit halt ein paar Tagen. Ähm, aber ich danke dir fürs Gespräch. Danke dir sehr für deine Zeit. Ich hoffe, wir sind noch im Zeitrahmen geblieben. Ich habe die Uhr ein bisschen aus dem Auge verloren. Wer jetzt auch
0: noch zuhört, vielen, vielen lieben Dank auch für deine Zeit, dass du äh, die, die genommen hast, hier bis zum Schluss dabei zu bleiben. Äh, ja, also mir, es war natürlich genau richtig die richtige Länge. Ach,
1: wie immer, ganz genau. Auf den ja. Punkt, auf die Sekunde. Auf, den Punkt. auf, auf ja, die gut. Sekunde genau gelandet. Gut, dass du jetzt noch die Kurve gekriegt hast. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Nein. Vielen, vielen Dank, Leander. Wir, ähm, ja, wie gesagt, ich verlinke alles in den Show Notes und, ähm, ja, wir bleiben in Kontakt und ich, ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Buch 2, 3, 4, 5. Aber, obwohl, ich komme jetzt eigentlich mit dem erstmal ganz gut klar. Ja. <lacht> ja viel Spaß. Dankeschön. Das war drei Fragen von Elvis. Heute mit Leander Govinda Greitemann. Ähm, folgt ihm auf den sozialen Netzwerken, denn äh, wir haben heute schon eine ganze Menge erfahren, aber dort erfahrt ihr noch mehr. Ich kann das Buch euch sehr ans Herz legen, das hat man wahrscheinlich gehört in diesem Gespräch und ich packe es in die Show Notes. Ich nehme da eine ganze Menge mit und wird ja, wie gesagt, auch mein, wird ein Begleiter in meinem Rucksack sein. Es ist etwas, wo man immer mal wieder so aufschlagen kann und sagt, habe ich schon vielleicht zehnmal gelesen und lese es heute anders. Das macht ja so ein richtig gutes Buch, gerade in diesem Bereich, für mich aus. Ähm, ich danke euch für eure Anmerkungen, Kritik, eure äh, Fragen, äh, Nachrichten unter 3 ähm, Ich danke euch sehr, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen, denn vielleicht finden uns ja dann auch die oder der eine oder andere mehr, die es interessieren können. Aber so oder so, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Drei Fragen von Elvis.